0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über, Folge, äh, über Filme, nicht über eine Folge. Folge 67. Genau, Folge 67. Das war schon im Kopf bei mir. Danke, Hakan. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke. Du bist dabei ja. sein dürfen. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt irgendwie anderthalb Stunden, äh, vielleicht nicht ganz, eine Stunde alleine reden sollte, wäre halt langweilig. Ähm, zu zweit macht das mehr Spaß. Das meiste im Leben. Ja, doch, vieles. <lacht> ja, über was reden wir heute? Angekündigt das war ja schon der erste Film, den wir besprechen, Battleship Island. Den hat Tino Hahn uns äh, rübergeworfen. Und. Ich hatte da bei, äh, nicht bei YouTube, bei Wikipedia geguckt, äh, was ist das für ein Film und was dreht es sich im Groben und Ganzen äh, und habe mich anhand der groben Umschreibung, äh, englischen Umschreibung, es gibt nämlich keine deutsche Wikipedia-Seite, habe ich mir dann zwei weitere Filme rausgesucht, die so ein bisschen in die Richtung gingen, wo ich hoffte, dass das auch passen sollte. Und zwar als äh, zweites ähm, The Great Escape oder Gesprengte Ketten auf Deutsch. Und als dritten Film, Die Brücke am Quai. So, alles drei Filme. Battleship Island kann man schon verraten. Ja, es ist zweiter Weltkrieg. Und es ist so ein bisschen Gefangenenlager dabei. Und ich bin gespannt. Zweiter Filme kannte ich schon. Battleship Island war für mich neu. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Ich habe nur... Die Brücken am Qual gekannt, aber äh, Kindheitserinnerungen, das heißt, es waren so drei, vier Flashbacks, die ich dann hatte, aber so wenig, dass äh, es quasi drei Neusichtungen sind. Auf Redderbox werde ich drei Neusichtungen ein, einpflegen. Ja, das sowieso. Login. <lacht> das das, das, das habe ich auch. Ja, aber witzig, also du hast eine ne famose Auswahl getroffen, die passen alle drei thematisch natürlich sehr, sehr gut zusammen. Ähm. Und haben alle drei auch mega Überlänge. Und das hat, ja. mich, das hat mich diesmal echt, echt, äh, echt kaputt gemacht, muss ich sagen. Ich ja, mich nicht, auch. <lacht> sehr gut. Ich, du, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber früher war es ja auch so, dass ich eher immer die längste Fassung ever sehen wollte. Und gerade bei diesen epischen Filmen, es war mal äh, in Amerika ähm, Herr der Ringe und so immer so, ja, das kommt mir vor, als wären das zwei Stunden und das war's. Und hier habe ich bei allen drei Filmen gehofft, Bitte, bitte, zehn Minuten kürzer. Es wäre so schön, wenn du zehn Minuten kürzer wärst. Hätte ich bei allen drei Filmen gedacht. Nicht einschlafen, nicht einschlafen. Also ich bin bei allen drei Filmen, ähm, habe ich tatsächlich äh, Längen gehabt. Ähm, ich kann jetzt ja. auch schon vorwegnehmen, ich fand alle drei Filme gut. Wie gut, äh, werde ich noch erzählen. Ähm, aber es war mir trotzdem, alle, alle drei Filme waren mir zu lang. Vielleicht bin ich jetzt der Kretin, wo oh, du sagst, super Filme, die sind keine Minute zu lang, alles braucht man. Äh, mir waren sie alle drei ein bisschen zu lang, leider.
1: Ja, also ich, ich bin dabei, dir, das ist, ähm, vor allem, also wenn, wenn man mal über drei Filme spricht und einer ist länger, okay, das mhm. kann man dann ganz gut, ganz gut eintimen, aber ähm, das gesprengte Ketten, der geht ja drei Stunden, <lacht> da, ich dachte auch so, ja, zweieinhalb Stunden, okay, das geht noch, und dann so, oh, ist ja dann noch ein bisschen länger, ähm, und äh, Battleship Island äh, fand ich auch interessant, ich, ich sehe hier, der ähm, bei IMDB Wir den Directors Cut gesehen, der genau. ist halt länger. Genau, bei IMDb steht 2 Stunden 12, aber wir haben die 20 Minuten längere Variante gesehen. Ja. Und ich würde sagen, wir starten mit diesem Film ins Rennen.
0: 1945. Während der Besetzung Koreas werden 400 Koreaner von den Japanern zur Zwangsarbeit auf die Insel Hashima gebracht. Da diese vom Weiten wie ein Kriegsschiff aussieht, wird sie nur Battleship Island genannt. Unter unmenschlichsten Bedingungen riskieren die Gefangenen in den Schächten einer Kohlemine täglich ihr Leben. Darunter sind anderem der junge Vater Lee Kang-Ok, ok, glaube ich, der Unruhestifter Choi Chilsung und Park Mo-jung, ein Mitglied des koreanischen Widerstands. Zusammen mit den anderen Insassen planen sie ihre Flucht von der Hölleninsel. Ja.
1: Ich glaube, ohne jetzt hier jemanden nahe treten zu wollen, das mit den Namen lassen wir, glaube ich. Ich glaube, wir reden über die Charaktere. Ja. Vater, Tochter. <lacht> <lacht> Band. <lacht> äh, weil ähm, das war schon, das ist, also ich, die Charaktere konnte ich noch einigermaßen gut zusammen äh, auseinanderhalten, nicht zusammenhalten, auseinanderhalten, weil der Film ist, ich glaube, Südkorea war das, ne? Mhm. Wurde in Südkorea produziert, spielt. Geht es da auch um Südkorea? Ja, es müsste dann Südkoreaner
0: gewesen sein, die da gefangen genommen worden waren, ne? Oder was? Ich glaube, glaub, da war, wo das damals, waren die da schon getrennt? Ich glaube nicht, oder? Jetzt ist das geschichtliche Wissen ja, äh, gefragt. Steht,
1: genau, hier steht 400 Koreaner, also, hm. da ist wahrscheinlich noch zusammen gewesen. Hm. Ähm,
0: ich glaube, ich weiß es aber ehrlicherweise nicht mehr, Culpa.
1: Ja, aber es ist eine koreanische Produktion, äh, spielt dann auf einer, auf einer Kohleabbauinsel. Das ist auch sehr interessant. Also, das wusste ich halt auch nicht. Das ist wieder so ein, also, es ist tatsächlich, also, nicht so genau passiert, aber es ist, äh, diese Insel gibt es hm. und da wurde Kohle abgebaut, auch vor dem äh, Zweiten Weltkrieg schon, also die haben sich da unters Meer gegraben und haben dort unter äh, unmenschlichen äh, Verhältnissen Kohle abgegraben und dann auch da Kinder im Grunde dann zur Arbeit äh, gezwungen, jetzt äh, in diesem Gefangenenlager, was erstmal gar nicht so als Gefangenenlager aufgemacht ist. Und du siehst gleich direkt in der ersten Szene, äh, da wird erstmal halt diese Dramatik äh, dargestellt, um was handelt es sich da und dann wollen halt welche äh, fliehen die jetzt für die weitere Story erstmal nicht relevant sind, sondern da geht es erstmal nur darum, um da so einen Anker zu setzen, ne, dass da keiner weg kann und die Leute, die es versuchen, die sterben ähm, bei dem Versuch. Mhm. Und das ist dann schon, das ist auch erstmal schwarz-weiß gehalten äh, und dann, wenn es mit den Hauptcast weitergeht, äh, wechselt das dann in äh, in Farbe und das fand ich auch ganz ganz interessant, so als kleinen Kniff, dass man sieht, okay, hier ist eine klare Abgrenzung, das ist erstmal nur, um so ein bisschen den Story-Arc äh, zu erklären und dann geht's richtig los.
0: Ja. Ich fand viel krasser, als ich äh, natürlich dann auch äh, noch nie von dieser Insel Hashima gehört hatte, nochmal im Nachgang geguckt habe, dass die Insel ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ja bis 1974 wurde diese kohle ja noch betrieben und äh, da, da war ich so ein bisschen so what? Also ich, ich, hätte, ich hätte schwören können, das dann, also, weil du ja auch siehst, dass da Teile später dann natürlich dann auch, äh, natürlich zerbombt sind oder ja. Bomben einschlagen, dass danach halt Schicht im Schacht im wahrsten Sinne des Wortes gewesen wäre oder war. Aber nein, dem war nicht so. Und die Firma, über die immer gesprochen wird im, im Verlauf, ist tatsächlich Mitsubishi. Mitsubishi gehört Hashima Island die ganze Zeit. Also, ist schon heftig. Also, das ist jetzt ja keine unbekannte Firma. Und was sie da halt gemacht haben, ne? unter was für Bedingungen ähm, da ja, Menschen ja. arbeiten mussten. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, das ist jetzt keine echte Geschichte, es ist eine erfundene Geschichte. Aber diese Insel und natürlich auch diese ganzen Gegebenheiten sind halt echt. Und äh, davon habe ich noch nie gehört. Also es war schon sehr spannend, da auch mal so einen Teil zu sehen, der komplett an mir vorbeigegangen war. Ja. Bislang. Ja, das ist, glaube ich, auch also ja.
1: Das Problem ist, Schulwissen nochmal abzurufen, ist immer schwierig. Wir hatten sehr viel Geschichtsunterricht, wir hatten sehr viel 30-jährigen Krieg und so weiter. Zweiter Weltkrieg war relativ knapp. Wenn man sich da informieren will, es gibt Millionen von Dokus, aber unser Fokus hier in Europa war dann ja auch eher der Europäische Krieg, Nazi-Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und so weiter. Und von dem Weltkrieg auf japanisch-amerikanischer Seite, den Pazifikkrieg, da kriegt man ja gar nicht so viel mit. Klar, es gibt nee. einen Film wie Pearl Harbor, den ich nicht gesehen habe. Aber, <lacht> 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 aber man kriegt da tatsächlich nicht so viel mit ähm, aus, aus der europäischen Brille, außer man informiert sich bewusst. Und wenn ich jetzt so bei den, äh, keine Ahnung, N24, ntv dogus und so mal durchseppe, da geht es auch meistens immer um, um Nazi-Deutschland, Adolf Hitler hier und, keine Ahnung, Eva Braun und so weiter. Äh, deswegen ist das mal ein schöner anderer Blickwinkel, das mal äh, auch, auch hier die japanische Seite gesehen zu haben und die werden jetzt hier natürlich als Antagonisten dargestellt, ich glaube, das waren sie zu dem Zeitpunkt auch äh, in dieser Art und Weise ähm und es spielt halt alles, also es spielt halt wirklich
0: Richtung Kriegsende schon Anfang 1945 oh. fängt der Film an das ist aber auch das, was du dem Film vorwerfen kannst, diese Schwarz-Weiß-Malerei. Weil die, hm. wir haben da wirklich unsere Guten und wir haben unsere Bösen. Und äh, das ist natürlich auch gerade in, in so einem Kriegsszenario immer ein bisschen schwierig, ne? Weil es ja. und gerade, ich meine, der Film ist ja jetzt nicht so alt, ne? Das von 2014 hm. oder von wann ist der? 2017 habe ich mal 2017. Danke. Ähm, weil das alten Filmen verzeihen wir das ja, dass da viel Schwarz-Weiß-Malerei Schwarz ja. betrieben wird. Aber bei, in den neueren Filmen ist es ja eigentlich Usus, dass du sagst: Okay, es gibt immer Grauschattierungen. Es gibt nie diesen einen bösen, wirklich bösen Menschen, der oder diese oder sagen wir das böse ja, oder so. Ne? <lacht> Na, <lacht> <Joe? best> buddy. <lacht> nee, aber also,
1: da gebe ich dir vollkommen recht: Das ist, also man. Man erwartet es mehr oder man erhofft sich, dass das mehr in die Richtung geht. Und bei den Filmen oder Serien, äh, wo das gut gemacht wird, da ist das ein richtig guter Mehrwert. Äh, ne? Zum Beispiel Kubarkai, wo die das mhm. also wo es wirklich keinen Antagonisten in der Form gibt, sondern die Geschichten werden da nochmal beleuchtet. Und das hast du hier, ich meine, der, gut, der ist fünf Jahre alt, der Film. Das ist schon, wie du schon sagst, sehr, sehr schwarz-weiß oder recht schwarz-weiß auch so ein bisschen die, ähm, die zweite Antagonistenfigur neben den Japanern, ähm, was sich dann später herausstellt. Ja, das ist Es ist, ist so mit einem Holzhammer
0: drauf, ne? Das auch kennt man halt auch aus äh, vielen Filmen, ja. ne? dass, es dann, dass es dann halt immer noch die, so, eine, so eine Person noch da ist, also diese, dass es diesen Kniff gibt. Na, aber, sagen wir mal so, also, das, es gibt natürlich ähm, es gibt natürlich auch hier viele Szenen, die schön gefilmt sind und die auch, also, deswegen, also, wir sind wir sind jetzt natürlich jetzt gerade auf den negativen Aspekt da eingegangen, wobei du die gute Intro-Sequenz erwähnt hast, aber es ist schon, ist schon ein Film, der natürlich auch gewuchtig daherkommt, also, die Charaktere werden schön eingeführt, ne, dass du dann halt auch hier die Band hast, die dann spielt und du dann auch ähm, die Charakterisierung zum auch des, des, des Musikervaters da ähm, halt gut schon hinbekommst, äh, ja. wie er dann auch nachher denn sich auch im Camp äh, benimmt und das hat mich schon von Anfang an gut gut eingefangen, also es gibt ja manchmal so Filme, die brauchen so ein bisschen Kickstart, ähm, komme ich später auch noch mal zu, ähm, der Film hat mich ziemlich schnell so in seinem Bann gehabt, dass ich sagte, okay, I'm intrigued. Also hinten raus ja. war ich dann doch ein bisschen ernüchtert wieder, aber sagen wir mal so, die Spannungskurve war am Anfang relativ hoch für mich so, oh, mal gucken, was ich mir da gerade angucke. Ja, also bei mir war
1: es ein bisschen andersrum. Das ähm, aber das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, wir haben jetzt hier einen ostasiatischen Film, da ist auch ein bisschen Overacting
0: dabei. Äh, aber, du weißt ja... Dadurch, dass ich schon immer im asiatischen Kino war, stört mich das nicht. Also, ja, du? Das ist witzig. Ja, ja, genau. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich,
1: ich habe auch viele Jackie Chan-Filme geguckt, aber das ist dann halt auch ähm, bewusst äh, Comedy und da äh, ist das für mich gar kein Problem. Aber wir haben hier natürlich ein recht ernstes Thema. Ähm, in Summe komme ich damit klar. Es ist halt, also es lockert den Film schon ein bisschen auf. Also man hat immer noch das ernste Setting und das ist auch, äh, es passieren da auch viele Dinge, die so. Wo man sich das nicht wünscht, dass sie passieren.
0: Mhm.
1: Äh, es ist natürlich dann etwas leichter, verdaulicher, dieser, dieser Art von Film, wenn man diese humoristische Art und Weise da noch mit einbaut. Weil also ein Schindlers Liste fasziniert mich jedes Mal, aber der zieht halt einer wirklich nach unten, weil da ist so gut wie nichts, was irgendwie ein Freude bereitet. Die ganze Tonalität ist da ja auch wirklich sehr, 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 sehr dunkel. Und das hast du hier nicht. Du hast. Ähm, ja, wie du schon sagtest, das schöne, schöne Kamerafahrten, man sieht viel von dieser Architektur. Also es ist halt eine, es ist eine ganz kleine Insel, die ist vollgepackt mit Gebäuden, mit mehrstöckigen mhm. Gebäuden. Und die sehen halt auch jetzt nicht scheiße aus, ganz im Gegenteil. Also ich habe da auch meinen Gefallen an der Architektur äh, gefunden, weil das sieht einfach. Äh, es ist jetzt nicht schön, da zu leben, mhm. weil es alles sehr, sehr eng ist. Aber ich hatte hatte seinen so Schauwert. Ähm, deswegen brauchte ich da so ein bisschen um reinzukommen, äh, weil. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, das Boot, den kennst du ja hoffentlich auch, Wolfgang Petersen. Für zu lange, ja. Da ist ja am Anfang, da ist am Anfang das auch eher sehr, sehr locker mit der mit der Feier, mit der Feierlichkeit, Ach, bevor sie auf Schiff kommen. So, und in die Tonalität geht es Du hast halt hier auch erstmal eine, eine Feier, wo die Hauptcharaktere eingeführt werden. Und dann kommen sie ja durch, ja, Umstände, die sie auch nicht verhindern konnten, ähm, wurden sie dann ja im Grunde auf diese Insel gelockt. Äh, und da wird auch erstmal gar nicht so klar, dass das ein Gefangenenlager ist. Also man weiß es im Grunde, aber es wird so getan, als
0: wenn die da für arbeiten würden und dafür ja, das Geld bekommen. Zwangsarbeit, ne? Also ein Zwangsarbeitsleiter. Ja. Also deswegen, die bekommen ja auch Geld, aber dadurch, dass alles wieder abgezogen wird, äh, verdienen die ja. wahrscheinlich nichts. Also das ist
1: gut. ja Das ist, glaube ich, auch so. Der Kniff, den man als Arbeitgeber machen muss, ja, ja, sie kriegen Geld, aber sie müssen ihre Arbeitszeitung selbst bezahlen. Wir ziehen mhm. das direkt ab. Mhm. Äh, ihre Wohnung wird gestellt, wir ziehen mhm. das direkt vom Lohn ab. Also, ja. Ja, okay, ja.
0: super. Kost und Logis, aber alles ja. vom Lohn abgezogen. Also
1: ein, ein, äh, ein Wahnsinn. Und ich finde auch, also was man sagen kann, ist diese äh, Bergbau-Thematik wird ja auch anfangs nur angeschnitten, also das, also, es ist halt eine, eine Gruppe von Musikern, die da ja äh, gemeinschaftlich auch hintransportiert werden, wo dann der, der, äh, der Sänger war das. Nee, der war ein Sänger, was hat er gemacht? Der hat irgendwas gespielt noch, ne? Ein Trompeter, glaube ich, gespielt. Der Vater. Äh, das ist ja so der, der Hauptcharakter. Mhm. Und ähm, die müssen im Grunde ja nur einmal unten in die, in die Mine. Und dann hast du diese Badeszene, wo, wo dann im Grunde schon der erste Konflikt innerhalb der koreanischen Gruppe stattfindet, wo sich dann halt einer, ähm, wo, wo es im Grunde eine Änderung in der, äh, in der Besetzung der, der Aufseher gibt. Und anschließend ist das ja kaum noch ein Thema. Ah, okay, nee, ich nehme ein bisschen zurück. Man sieht immer noch viele, viele Bergbauszenen unten, wo dann Unglücke passieren. Aber für die Band ist dann ja relativ schnell, die kommen ja relativ schnell raus aus, aus dieser Thematik und äh, dadurch, dass der Vater dann der Hauptcharakter ist äh, und dann eher ja, Beschaffer von Zeug ist, ist der ja, äh, ist, ist da natürlich ein großer Fokus auf, auf, auf ihn gerichtet.
0: Worauf und ich jetzt Ahnung. hinaus will, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, unter anderem, wir haben ja ein paar, also ein paar Charaktere, die ja häufiger zu sehen sind. Ähm, haben wir auch den jungen, ähm, sagen wir mal, Widerstandskämpfer, der dann ja auch äh, entsprechend ja im Endeffekt eingeschleust ist, um genau. da entsprechend jemanden zu beseitigen. Befreien. Äh, befreien. befreien. Ja, stimmt, wir haben gesehen, wie er jemanden beseitigt, aber das war gar nicht für Insel. Da war ich auch äh, zwischenzeitlich kurz verwirrt, wo ich dachte, ah, ist das jetzt auf der Insel oder, oder nicht? Aber das war ja, dass sie gezeigt haben, was er davor gemacht hat, sozusagen.
1: Ja, genau. Und das war jetzt auch im Grunde nur, also das war jetzt, glaube ich, für die Story nicht ähm, so zielführend relevant, aber es hat geholfen, um zu verstehen, wieso die Leute da hinkommen. Deswegen fand mhm. ich das auch ganz gut. Das war mal so ein kleiner Aha-Effekt. Äh, und die Person hatte dann ja auch entsprechend das Ende verdient, was sie da bekommen hat. Mhm. <lacht> Oder im Grunde ist das schon der erste kleine Erfolg, das erste kleine Erfolgserlebnis. Und klar, der Charakter wird auch ein bisschen geschärft, weil dann wird schon gezeigt, der ist, äh, das ist jetzt nicht nur Widerstandskämpfer, der da sich durchmogelt, sondern der hat auch die Fähigkeit, auf so einer Insel sich durchzuschlagen. Von daher ist das für, die, für den einzelnen Charakter schon ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Es werden ja. Es werden ja latent viele Themen angesprochen, die da auch ein bisschen ähm, kontrovers sind. Äh, da kann man den Zeitbeseitigten sagen, dass das eigentlich alles nicht so wirklich äh, groß zum Tragen kommt und auch die hm. FSK-18er-Freigabe, weiß ich nicht, muss eigentlich nicht sein. Also für einen Kriegsfilm ähm, wird es die 16er da eigentlich auch so tun. Also da habe ich andere Kriegsfilme gesehen, die, die ja ein bisschen zeigefreudiger waren, die dann im Endeffekt auch den, den 16er gekriegt haben. Also ich finde auch nicht, dass das irgendwie heroische Gewaltverherrlichung ist oder so, sondern nee, genau. es wird auch nicht so viel gezeigt. Also, es ist, ich habe da ein ja. bisschen, gerade weil ich ja das asiatische Kino gut kenne, mit mehr auch gerechnet. Deswegen kann man sich den so auch als ähm, zart beseitigter Mensch trotz der 18er-Freigabe gut angucken.
1: Ich wusste gar nicht, dass er ab 18 ist. Also, das hätte ich jetzt gar nicht
0: so eingeschätzt. Ja, das, genau. Also, es war ein bisschen, ver bisschen verwunderlich, ne? Also, es ist. Ja. Also, also, sogar die Kinofassung ist ab 16, hm. äh, ab, 16 ab 18 freigegeben. Okay.
1: Gut, ich habe jetzt nicht nicht verglichen, was in der Kinofassung weniger drin ist. Äh, die Hausaufgabe habe ich jetzt nicht gemacht. Aber wenn man allein das mit äh, Saving Private Ryan vergleicht, der hat eine 16er bekommen, weil das natürlich auch schockieren sollte und das im Grunde auch dann äh, gewisser Bildungsauftrag ja dahinter steckt, und um, um die Gewalt, also es wird ja nicht verherrlicht, sondern ganz im Gegenteil. Und das sehe ich hier auch so. Das ist jetzt, ähm, du hast gewisse Kampfszenen an gewissen Stellen, Uh, und und also es passieren schlimme Dinge, aber es wird jetzt auf keiner Weise irgendwie
0: ja glorifiziert. Nee, finde ich auch nicht. Na naja. sei es drum. Wir sind Gott sei Dank volljährig und äh, cool, ja. konnten hier entsprechend <lacht> sehen. Sehr gut. Ja. Ja, also das äh, die äh, Insel, die echte Insel gehört ja seit 2015 zum UNESCO-Welterbe. Deswegen konnten sie natürlich auch nicht dort drehen. Aber wir haben diese Insel schon in Battle Royale gesehen, denn einige Szenen in Battle Royale sind auf dieser Insel entstanden. Den wir noch nicht besprochen haben, ne? Stimmt, haben wir auch noch nicht besprochen. Komm noch. Der ist ja nicht mehr Ziel, der ist ja nicht mehr beschlagnahmt, ne? Der ist ja gar nicht, der ist jetzt, glaube ich sogar frei verfügbar. Ich habe ihn damals gekauft mit äh, der Spio-Freigabe. Ich habe ihn gekauft, als sie ihn beschlagnahmt haben, habe ich ihn in Österreich gekauft, und dann haben sie ihn aber wieder kurze Zeit später entschlagnahmt. Aber wann haben sie den denn beschlagnahmt? Also nach der Spio-Freigabe? Ja, die hatten ihn irgendwann nochmal beschlagnahmt vor, okay, mittlerweile sind es wahrscheinlich auch wieder sieben, acht Jahre, ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich gedacht, oh, bevor du den gar nicht mehr kriegst, ähm, ja, ja. schnell noch mal aus Österreich besorgen. Und dann haben sie aber die Beschlagnahme wieder zurückgezogen irgendwie, also oder aufgehoben irgendwann wieder. I don't know. Und ich glaube, jetzt ist er gar nicht mehr. Also ich meine. Niemand kann <lacht> ihn frei im Laden an Cut kaufen. Ja, auch da wieder, ne? Also, na, aber die Zeiten ändern sich halt. Aber ich fand den jetzt auch nie so extremst, dass man sagen muss, der muss beschlagnahmt werden. Aber guck dir Tanzer Teufel heute an, der ist sogar ab 16 runtergestuft. Ja, das ist natürlich immer im Kontext der Zeit auch zu sehen. Absolut, genau. Und wann kam Battle Royale raus?
1: 2004 ja, oder? So, glaub ich ich glaube glaub, direkt 2000. 2000. Oder 2000, ja, irgendwie so in dem Dreh, ne? 2000
0: bis 2000, Ja Ganz 2002. ehrlich, was, Michael, was hat man immer als, als, ähm, als ähm, Schulhof geredet? Oh, Tanzerteufel, und da werden da wird ja. eine Frau von einem Baum vergewaltigt. Ja. Also, du siehst einmal kurz den Stock, das, mit, das war's. Das ist, und ich dachte, krass, und hab mir schon in meinem Kopf zig Jahre lang die Szene ausgemalt, die in meinem Kopf hunderttausendmal schlimmer war, als es dann im, im fertigen Film war. Ja, und ja, aber das ist dann auch die,
1: ähm, die Magie von dem ganzen Gerede, also von diesen äh, Weitererzählen. Äh, in dem Moment, wo du das siehst, denkst du halt auch so, boah, das ist ja wirklich so krass. Und in Wirklichkeit ist es aber eigentlich lächerlich. Also, äh, es, es ist halt so. Und äh, da fand ich, um nochmal auf Saving Private Ryan äh, zurückzugehen, als der in die Kinos kam, das, der hat einen Beben verursacht. Ne? Da sind äh, Filmkritiker sind aus dem Kino gegangen, weil die das nicht ertragen konnten, die, die Anfangssequenz. Und dann
0: ja, Oder auch ähm, Veteranen, die selber ja. dort gedient haben. Ja.
1: Und das, ist auch, das, und das, das ist halt auch heftig, aber da, da haben sie es halt einfach mal komplett gezeigt. Ja. Und der ist halt auch fantastisch gemacht. Und äh, für mich ist das ein Film, der wird so in 20 Jahren immer noch genauso gut aussehen. Also vom Filmischen her. Battleship Island? Battlefield 1 hat natürlich so die gewissen äh, humoristischen Ansätze, das ist <lacht> die Frage, ob das dann auch noch zeitgemäß ist, aber <lacht> ähm, da haben wir noch zwei andere Filme,
0: die deutlich älter sind.
1: Ja, und im ja. Grunde haben die alle auch das gemein, dass die halt diese humoristische Note mit reinbauen. Ähm, ja. <lacht> haben wir da noch was zu erzählen? Die Schauspieler kennen wir alle nicht,
0: wahrscheinlich. Nee, sogar ich, sogar ich, der ja eigentlich äh, im koreanischen Kino so mehr ähm, located ist, äh, hab, ich glaube, einen kannte ich vom Gesicht her, aber das war's. Aber also Namen, die Namen haben alle nichts gesagt. Aber ich muss sagen, ich finde, die haben ihre Sache gut gemacht und ja, ich habe äh, danke, Tino, für die Empfehlung. Äh, entsprechend, äh, diesen Film hätte ich mir so wahrscheinlich wäre ich da gar nicht auf den gestoßen. Deswegen danke, dass, dass wir da, ähm, dass du da uns äh, drauf gestoßen hast und wir ihn somit sehen konnten. Also.
1: Ja, genau. Also es ist auch so, dass man, äh, dass sie das ganz gut gemacht haben. Man kann die Schauspieler auseinanderhalten. Also das ist ja immer das Problem, wenn du jetzt äh, nicht gewohnt bist, äh, eine gewisse äh, Wie kann man sagen, um mir jetzt nicht ganz blöd Ja, schwierig. Also <lacht> wenn, du, wenn du ostasiatische Menschen ähm, nicht so oft siehst, dann hast du Schwierigkeiten, die halt auseinanderzuhalten. Es ist einfach so, das ist einfach menschlich, genetisch. Umgekehrt ist ja genau das Gleiche. Und das haben die hier ganz gut, ge ganz gut gelöst, weil die dann doch schon gewisse ähm, ja, Kennzeichen haben. Ich meine, der Hauptcharakter hat, hat einen Schnurrbart. Äh, den, ähm, du hast dann diesen einen äh, Aufseher, der trägt immer so einen weißen Anzug fast, glaube ich. Ne? Also man mhm. hat da schon ähm, gewisse gewisse Merkmale oder gewisse Charaktereigenschaften gewisse Verhaltensmuster also den Aufseher also den neuen Aufseher in also den, den neuen koreanischen Aufseher den kriegt man dann auch noch ganz gut zugeordnet weil der mit der ein Dame da immer zu tun hat ähm, die man ja auch kennengelernt hat im, im äh, auf dem Weg zum zur Insel und deswegen kann man das ganz gut verorten und auch nachher im ganzen Getöse äh, weil hinten raus gibt es natürlich noch mal ein Highlight da kriegt man auch, hat man eigentlich auch eine gute Übersicht in dieser ganzen Sequenz.
0: Ja, aber auch das ist eine, eine gute, sagen wir mal, action kriegsequenz Du findest, also du kriegst hier auch, also optisch auch viel geboten. Also es ist schon ein hohes Produktionsstandard. Also es gibt ja gerade im asiatischen Raum ja auch Filme, wo du so sagst, okay, hier, schlechte schlechtes CGI oder Production mm. Value ist nicht so gut. Also es war schon ein hochwertiges Production Value hier auch in diesem ja, Film.
1: Ja. ja, ich oder fand ich auch, haben. dass sie äh, kurz vor dem großen Highlight, äh, dass sie da nicht nochmal irgendwie zweimal abgebogen sind, sondern äh, es gab dann ja diese die Versammlung und da gab es dann ja auch innerhalb dieser Versammlung äh, eine Meinungsverschiedenheit und das haben sie für mich befriedigend gelöst, weil sie es gelöst haben und da jetzt nicht nochmal zwei Schritte zurück und nochmal ist irgendwas passiert. So, nee, das Thema haben sie da abgeschlossen und konnten dann die Energie in das äh, ja, in, in das ins Ende, in den letzten Akt ähm, voll investieren und das hat mir sehr, sehr
0: gut gefallen. Schön. Ja, von mir gibt es tatsächlich nur Punkteabzug, also vielleicht wäre ich mit der Kinofassung besser aufgehoben gewesen, bei mir war das ein Ticken zu lang und das gab auch tatsächlich leichte Punktabzüge bei mir. Ähm, das, äh, ja, das war dann doch ein Ticken zu lang für mich. Möchtest du denn schon deine Note beziffern? Ja, von mir gibt es sieben von zehn Punkten für Battleship 1.
1: Ja, sehr gut. Ja, Ich war, also ich, ich bin da ganz bei dir. Äh, gewisse Sachen hätte man wahrscheinlich ein bisschen kürzen können. Beziehungsweise die Kinofassung wäre da wahrscheinlich auch die bessere Variante gewesen und ich war auch die ganze Zeit bei sieben Punkten, äh, weil irgendwie fehlte so ein bisschen das Highlight und dann kam aber halt der letzte Akt hm. und der hat da für mich das entschädigt, wo ich dann gesagt habe, okay, der Film ist, man hat mir da noch mal das gegeben, was ich dann, was, was er dann brauchte und deswegen
0: gibt es bei mir acht Punkte. Ja, ja. super, cool. Tino, uh. hast abgeliefert, danke. Ja, gerne. So verlieren wir gerne immer wieder gegen dich. Ja, und wir konnten ihn auf Deutsch gucken, ne? Und wir konnten ihn auf Deutsch gucken. Als <lacht> <Ja, das lacht>
1: Randinformation. So, also, dann kommen wir zu
0: The Great Escape. Gesprengte Ketten im Deutsch. Es oh, ist für mich immer wieder schwierig, weil ich Flucht in Ketten und gesprengte Ketten immer durcheinander kriege. Immer. Ja, es ist auch ein, mal ein bisschen quatschiger Titel. Ja. Ähm, ich habe mir hier einen Klappentext von
1: einer DVD rausgesucht. Ich habe den Film jetzt selber nicht in der Sammlung, aber wir äh, konnten ihn trotzdem gucken. Und ja, mal, ge bin mal gespannt, was da so draufsteht. Das Kriegsgefangenenlager Stalag Luft 3 im Deutschland des Jahres 1944 scheint absolut ausbruchssicher. Nicht für Major Bartlett, Richard Attenborough und seine Männer. Diese verschworene Gemeinschaft alliierter Fliegeroffiziere wagt den verzweifelten Fluchtversuch und sprengt die Ketten. <lacht> Hollywood-Regisseur John Sturges verfilmte mit einem star Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson, James Kirburn. Diese authentische Geschichte einer dramatischen Flucht von 76 Gefangenen, die nur ein Ziel vor Augen hatte, hatten. Die Freiheit.
0: Die, die. Ja. Ikonischer Film? Du meinst... Ja, ich wusste den...
1: Die Brücke und Quai hat ja auch so einen uh, ikonischen uh, Jingle, nenne ich ihn jetzt mal. Ja, zwei Stunden 52.
0: Das war schon mal ein Brett, ne? Auf jeden Fall. Aber der All-Star-Cast ist auch ein Brett, wie du ihn gerade schon vorgetragen hast. Drei davon haben ja auch später die glorreichen Sieben zusammen gemacht. Das hatte mich so Da war ich so, what? Die, die haben schon mal so einen großen Film zusammen gedreht? Also Mit dem Regisseur so, zusammen, ne? Ja, stimmt. Das ist auch von John Sturges, ne? Ja, ja. Stimmt. Ja, ist mir jetzt erst aufgefallen. Vielen Dank. Ja, krass. Ein, ein Trip-Effekt, den ich wusste, yes. <lacht> ja, ist krass. Aber ich habe hier wieder das Thema, was ich schon mal bei Steve McQueen hatte, als wir, ähm, ich glaube, Bullet mal zusammen geguckt hatten. Er ist halt eine coole Sau. Es hat auch ja hier, hier Filme bei uns am ähm, Post geschrieben, von wegen einmal so cool sein wie Steve McQueen. Ähm, Gebe ich zu. Total. Er ist eine coole Sau, aber ich finde sein Schauspiel nicht überragend, also nicht geil. Also für mich <lacht> ist er einfach so, ja, er ist halt Steve McQueen. Also ich meine, okay, man könnte auch sagen, Clint Eastwood ist immer Clint ja. Eastwood. Ne? Und, Ryan und, Gosling ist Ryan Gosling. Ja. <lacht> aber, aber irgendwie, ähm, ich kann verstehen, warum er in, zu seiner Zeit ein Megastar war, weil er wirklich so diese Präsenz, diese Coolness ja. wirklich verkörpert. Er ist einfach eine coole Sau. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, ich habe zum Beispiel auch von den glorreichen Sieben damals, die, äh, da äh, auf der DVD ist ein Making-of, und da hast du immer gesehen, dass Jules Brunner und, und er sich immer gekappelt haben, wer quasi die beste Szene kriegt, so nach dem Motto. Und dann hat irgendwie Steve McQueen, wenn er hinten nur im, im, im Bild war und Jul Brenner eigentlich im Vordergrund war, dann hat er so seinen Hut genommen, denn da Regenwasser raufgetropfelt den vom, vom den, den Hut getrunken, dass er halt immer in Bewegung war. Dass halt quasi man immer abgelenkt ist und immer so ihn sich anguckt. Und so kam es mir hier auch vor, als die erste Einstellung kam, dachte ich so, Alter, du siehst hier jeden Charles Bronze ist mit dem Typen. Die sind alle so zu zweit unterwegs, aber Steve McQueen, obwohl sie alle gerade noch im, 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 im Gefängnis war, <lacht> äh, im, im im Transporter waren, geht er alleine lang, dass du nur einen Shot auf ihn hast. Und dann habe ich gedacht, das war für mich wieder so: er hat bestimmt äh, erwartet, ja, ich muss hier alleine gehen. Hier da darf kein anderer neben mir gehen, ich muss hier alleine sein erstmal. Dass man nur mich sieht. So meine erste Einstellung: man sieht mich alleine in meine, meiner Lederjacke, wie ich hier alleine lang gehe und erstmal prüfe, ist der Zaun ausbruchssicher, sind da irgendwelche Löcher schon im Zaun. Wie gesagt, cool, aber so für mich so mit dem Beigeschmack so er wollte hier wieder nur allein im Bild sein.
1: Das hat er wahrscheinlich auch dem Regisseur gesagt, oder wahrscheinlich auch ja. verlangt, bevor er den Film anfängt. Aber ich das ist halt nicht unsere Zeit. 1963, das war 20 Jahre bevor ich geboren wurde. Mhm. Ähm, deswegen steckt man da natürlich nicht ganz so tief drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er hat einfach er ist ein Kassenmagnet wahrscheinlich gewesen und, und er ist der große Star. Und wenn er in einem Film mitspielt, dann ist es auch auf allen Zeitungen drauf und bessere Publicity kriegst du wahrscheinlich gar nicht und wir reden ja hier nicht von einem kleiner von einer kleinen Produktion. Ich habe hier 3,8 Millionen Budget aufgeschrieben für 63, das ist schon nicht ganz wenig, glaube ich, ne? Das ist inflationsbereinigt.
0: Ja, klar. Also es ist ich meine, allein im Cast merkt man ja, was das äh, für ein großer Film ist, ne? Also du hast hier auch echt ein paar Leute ich weiß nicht, äh, kennst du, ähm, kennst du diese, du noch die Serie der Unsichtbare? Also kennst du David McCallum? Das ist der blonde junge Typ, der da war. Nee, das ich nie gesehen. Ähm, wo, also wo könntest du ihn, könntest du ihn noch kennen? War er nicht mit Tennisschläger und Kanonen? War, war, war er nicht <lacht> auch da? Also der, 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 Blonde, der ist jetzt, der ist jetzt bei, nee, Solo für Solo für Onkel war der, also bei dem echten Solo für Onkel, also bei der, bei der Serie damals. Ähm, der ist jetzt auch ich weiß nicht guckst du diese ich guck die nicht aber der ist bei diesen hier ist, hier, hier Navy CIS dinger der ist der ist ja immer noch aktiv dieser blonde junge Typ der ist bei diesen Navy CIS spielt da so ein so ein so ein weiß ich nicht Wissenschaftler ja das da ist keiner, auf jeden Fall
1: 26 Episoden, wow
0: ja der ist der ist immer noch aktiv der Typ habe ich auch nie geguckt
1: Navy CIS das war mir alles zu
0: nee aber das witz das Witzige ist worauf ich halten. hinaus will weil weil du äh, aber du hast ihn ja vor Augen ne diesen blonden ich habe auf jeden Fall ein Bild jetzt hier gerade auf, ja. Okay, dann hast du ihn vor Augen. Weil, ähm, ich hatte in seiner Filmografie gesehen oder in seiner Biografie gesehen, dass der mit Jill Ireland verheiratet war in erster Ehe. Denke ich so, wie? Der war mit Jill Ireland verheiratet. Das ist nämlich die, mit der Charles Bronson auch verheiratet war. Und dachte ich so, ist ja witzig. Da, die haben sich, die, die haben ja beide einen Film auch zusammengedreht. Und dann habe ich gelesen, dass Charles Bronson sie da kennengelernt hat, also, wo sie noch die Ehefrau von seinem Filmpartner <lacht> hier war. <lacht> Und sie, er soll ihm wohl damals scherzhaft auch gesagt haben: Ja, die nehme ich dir weg oder so. Ja. Und äh, der war dann bis zu ihrem Tod, die ist ja dann auch irgendwann ähm, vor 20, 30, also 20 Jahre, glaube ich, bevor Charles Bronson verstarb, an Krebs, glaube ich, gestorben, äh, waren die auch tatsächlich ein Paar.
1: Wahrscheinlich hat sie das ernst genommen, was er gesagt hat, und, äh, nicht.
0: <lacht> aber nicht. Äh,
1: Charles Bronson, super jung. Alter, schwede, ja. Halleluja, ne? So kennt man ihn gar
0: nicht aus seinen ganzen. Ich finde es immer witzig, weil ja immer gesagt wird, äh, Schlesbronn sei halt so hässlich, der ist auch gar nicht hässlich, er ist super kernig. Also hässlich ist ja was anderes, finde ich. Also Also da ist er auf jeden Fall. Super Kernig. Ja. Und ich weiß nicht, war das damals, äh, war das damals so üblich, äh, dass die dass mega, also er war ja mega muskulös, ne? Wenn du dir die anderen Leute aus der Zeit anguckst, ist er ja so, so, so ein damaliger Ani so mäßig, ne? Also der war ja schon echt mega muskulös. Also ich, ich habe ihn noch nie so mit so breiten Oberarmen gesehen, wie hier in diesem Film. Ja, ja.
1: steckt man nicht drin, aber da, man muss ja auch sagen, heutzutage wird ja teilweise dann, auf solche Details werden ja mehr geachtet, dass das irgendwie adäquat aussieht und zur Not macht man das halt mit Computern oder irgendwelchen Fettsuits oder keine Ahnung. Äh, damals war das ja, dann kam da halt ein Stephen Queen und der war halt an, an sich okay, ja man kann natürlich sagen, okay, das waren alles Flieger, ne? Ja. Ähm, und im Grunde, man... Nur weil Arnie so aussah, ein Predator, heißt das nicht, dass Soldaten so aussehen. Ganz im Gegenteil. Die sehen normal aus, weil zu viel Muskeln kostet zu viel Energie. Das hältst ja gar nicht durch. Du musst, also, so viel Essen kannst du gar nicht im Wald mit dir rumtragen. Nee. Äh, deswegen hast, haben die da eher Und da zweckmäßige... Die
0: Bodybuilder, waren sie ja alle Bodybuilder.
1: Ja, ja. Da haben die eher zweckmäßige Muskeln. Ähm, aber trotzdem, das ist halt, ja, ist halt die Fliegertruppe. Und, gut, man muss auch dazu sagen, ich meine, wir reden hier über den Zweiten Weltkrieg. Da wurde jeder eingezogen, der irgendwie ja. kämpfen konnte. Und da wären auch wir beide. Und wir waren auch bei der Armee. In Friedenszeiten. <lacht> also bei der Bundeswehr. Äh, auch solche Leute waren da. Und ich bin jetzt auch kein, kein äh, Einzelkämpfer-Typ. Äh, ich bin eher dann die Schreibkraft gewesen. Also nicht unrealistisch. Aber klar, heutzutage hätte man da wahrscheinlich doch nicht nur Charles Bronson da ein bisschen muskulöser gemacht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, bei ihm war das, ich weiß jetzt nicht, wann er anfing, Schauspieler zu sein, aber er hat ja auch vor seiner Schauspielkarriere wirklich hart gearbeitet, harte Arbeit verrichtet. Und da war ja sogar Minenarbeiter. Deswegen hat er hier auch ein bisschen mitgeholfen, ähm, wie es ging hier, wie, wie baust du richtig Schächte, wie, wie holst du da wie holst du da die, die den Dreck aus der Mine mhm. und so weiter. Nur deswegen
1: haben sie ihn genommen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> das Drehbuch stand <lacht> auch gar nicht. Also der hatte äh, da auch äh, Selbsterfahrung dann Und er hat auch tatsächlich sehr, wirklich klaustrophobisch, klaustrophobische ähm, äh, Gefühle entwickelt äh, und Klaustrophobie entwickelt, ähm, so wie seine Figur okay, dann hat er sich im Grunde selber gespielt. Der, der Tunnelbauer, also quasi der, auf den er basiert, der war ähm, Consultant bei dem Film und war bei den ganzen Dreharbeiten vor Ort. Also die Figur, die auf ihm beruht.
1: Also auf Charles Bronsons Charakter beruht. Ja, stark. Also er hat auf jeden Fall vorher sehr, sehr viele Filme schon gemacht, bevor der hier rauskam. Wo ich hier gucke, also
0: er war schon eine Weile. Dann war ja. schon, okay, dann ist er schon länger äh, raus gewesen aus, aus der Normal, hat er wahrscheinlich wirklich nur noch Gewichte gestemmt und gar nicht mehr. Hier, selber, hart gearbeitet. Ja, manchmal muss man auch, also wenn du das mal gemacht hast, dann musst du, glaube ich, auch
1: gar nicht mehr so viel, um, um das wieder ein bisschen aufzupumpen, musst du gar nicht so viel machen.
0: Wobei, war war, er, war nicht vorher auch äh, eher immer nur so in kleinen Räumen, weil er ist ja super spät erst berühmt geworden, so richtig berühmt äh, ist er doch erst mit Sergio Leone geworden und da war er ja schon relativ, in Anführungsstrichen, alt.
1: Ja, ist, ja.
0: Das waren wahrscheinlich immer nur so kleine Rollen Charles oder, ne?
1: Kinski, sogar als Credit und...
0: Ah, okay, wo er noch seinen, in Anführungsstrichen, richtigen Namen hatte, seinen Geburtsnamen.
1: Also es, es wirkt auch so, jetzt hier bei Gesprengte Ketten, dass er da einer der, der in Anführungsstrichen, jungen Schauspieler <lacht> ist. Obwohl so jung war, glaube ich, auch nicht mehr. Das nee. Ist, äh, aber er war schon einer der Unbekannteren. Ich fand aber trotzdem, seine Rolle hat er gut gemacht. Ähm... Und das sind ja auch die beiden, die nachher da. Als Vorsichtsboiler.
0: <lacht> ja, das fand ich zum Beispiel spannend. Genau, das fand ich zum Beispiel spannend, dass ähm, ich habe den Film zuerst als Schema F abgetan von wegen ich ja. weiß genau was passiert. Und das dann, ähm, ich meine, wir wissen alle, klar. Also dann ist ja, die, mit dem Boot,
1: ne? der, Film,
0: der Film heißt ja auch The Great, The Great Escape. Natürlich geht es um die Flucht, aber dass nicht alle, von dem wir glauben, dass die äh, diese Flucht überstehen und äh, sie überstehen, das äh, hatte mich schon überrascht. Also da sind schon ein paar Kniffe äh, gewesen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und äh, das hat den Film für mich auch noch mal, hervorgehoben, weil ich zuerst dachte, okay, hier läuft alles nach Schema F. Zwar im Guten, also mir hat es gefallen, James Garner, James Coburn in ihren Rollen zu sehen und du hast hier auch einen jungen Dunn Pleasance, also äh, den hatten wir ja, ja gerade erst in Halloween. Äh, also, also relativ jung, ne? Also...
1: Ja, ja. Hat Und auch schon eine Platte gehabt, ne?
0: <lacht> <lacht> hatte, hatte ich ja auch schon äh, mit Anfang 20. <lacht> Aber eine gute <lacht> Rolle. Also ja, auf jeden Fall. ja. Hat also das hat, das hat, das hat, also die haben mir alle echt gut gefallen, auch die, die, also die Besetzung war, also der Typ, der Film ist echt super besetzt. Und ähm, am Anfang wirkt es auf mich so, dass Steve McQueen zu sehr im Fokus ist. Das ist dann nachher auch ein bisschen äh, davon weggekommen, dass dann wirklich, dass hier ein ensemble -Film ist, wo jeder auch äh, tatsächlich äh, Wichtig, wichtigen Anteil an, an der Handlung hat. Ne? Und da hast ja. du nachher Richard Edinburgh, den ich nie erkannt habe. Ich habe zehnmal versucht, sein Gesicht <lacht> zu fixieren und versucht, weil, weil man weiß, Jurassic wenn Park zu, ersehen, zu erkennen. Und dann ein, zweimal klar, ja, okay, jetzt mit dem weißen Bart vielleicht, aber ich, ich habe ihn schwer das, das, das ist halt unser Problem.
1: <lacht> ähm, gut, die haben ja auch ein bisschen mit Maske gemacht, mit dem Auge da und so, glaube ich. Ne? Das, ja, ja auf jeden Fall. So, aber klar, wir kennen Richard Edinburgh aus Jurassic Park. <lacht> wir kennen auch einen Elle Guinness aus Krieg der Sterne. Und den musst du auch, wenn du dann die Brücke am Quai siehst, dann denkst du halt auch so, aha, okay, ist er das? Ist er das wirklich? Ist er das? <lacht> und das ist hier mit Richard Edinburgh auch so. Ich dachte auch so, ja, das, das, ist er das? Okay, ja, er es sein. ja, okay, er ist es, ja. Alles klar. Jetzt weiß ich, wer er ist. <lacht> ja, geil, bei James Garner dagegen? Ähm, okay, wenn man sich jetzt Maverick dagegen ansieht, da sieht ist er halt schon ein bisschen...
0: Ja, du meinst so, den Maverick-Film.
1: Ja, den Maverick-Film, hm. genau. Äh, wo er dann ja nicht Maverick spielt, sondern den äh, den Vater. Weil da, wo er Maverick spielt, da sieht er genau also sieht er so aus. Ja. Also, das passt. Also, die Gesichtszüge sind <lacht> halt da. Bei, bei dem Film Maverick, da hat er halt Schnurrbart und so weiter. Und wir hatten ihn ja bei äh, dem anderen Film hier, den... Ähm, The Notebook. Ja, ja, wie ein einziger Tag. Ja. Und gut, da ist er auch ein bisschen älter. Aber man erkennt ihn deutlich älter. Ja, und man erkennt ihn aber schon und ja, verrückt, wie jung die Leute halt da. Der ja, Film ist ähm, 60 Jahre alt.
0: Ja. ja. Das ist, ja, ist schon der Hammer. Nee, aber ähm, was natürlich wieder typisch amerikanisch ist, also die, das, auch hier haben wir natürlich wieder eine echte Vorlage, aber es ist kein Amerikaner bei der echten Flucht geflüchtet, weil bevor es tatsächlich zu der Flucht kam, sind die Amerikaner in ein anderes Camp verlegt worden. Deshalb gab es keine amerikanischen Flüchtlinge, sondern nur britische. im In echt. Und da haben sie natürlich dann, oder damit die Amis, weil es ein amerikanischer Film ist, mussten natürlich auch unter den Ausbruch, äh, Ausbrüchlern natürlich auch Amerikaner sein. Also, ja. Geschichtsfanatiker also werden hier nicht auf ihre Kosten kommen. An die, schon.
1: Das, das sowieso
0: nicht. Ich meine, auch Braveheart ist komplett an der Geschichte vorbei und so weiter. Ja, absolut. Aber da haben sich Leute getroffen und Leute miteinander Sex gehabt, die sich so ja. kaum begegnet oder gar nicht begegnet sind. Ja, ja.
1: ja, und ja, auch die ganzen Schlachten und so weiter und, und wie das nachher alles endet. Und, und deswegen, äh, ich glaube, das ist auch das Problem der, Ge der Zukunft, dass irgendwann, äh, je nachdem, was für Filme du rausbringst, dann... Äh, Leute, die geschichtlich eher als schlecht dargestellt sind oder eher schlecht waren, dann irgendwann auf einmal glorifiziert sind, weil das irgendwie tausend Jahre später keiner mehr weiß, wie das tatsächlich war. Man kann <lacht> sich irgendeinen Film an und denkt so, ja. Genau so war's. Und so entsteht vielleicht auch irgendwann wirklich eine Religion, die die Macht verehrt oder irgendein so Quatsch. Und dann ist Luke Skywalker der Jesus gewesen und den gab es aber in Wirklichkeit gar nicht. Wie jetzt? Hm? Was?
0: Was? Was? Ja, ja.
1: Hey, aber äh, wenigstens haben die äh, jetzt keine amerikanische Flagge auf das Hausdach äh, <lacht> ja, ja. Und, also das ist dann alles noch so ein bisschen, klar, das muss halt sein das sind die, das sind die großen Helden
0: da haben sie natürlich spannende Szenen ne? also, also auch wie das da gemacht wurde auch mit, den, äh, mit der Flucht dann nachher und wie wie das alles so ist und, aber das war auch wieder so ein Punkt wo ich dachte, wie? der geht noch eine halbe Stunde und <lacht> der fühlt sich jetzt schon an, wie gleich, gleich müsste, müsste der Abspann kommen. Schon, schon Herr Ring jetzt dreimal durchgeguckt, ne? Alle drei. <lacht> Langfassend. Also, ja, auch, auch da, ähm, auch da war mir, ist mir irgendwann die Puste ausgegangen, was das anbelangt. Aber. Er muss man auf Pause drücken zwischendurch und. <lacht> und <lacht> <lacht> ich hatte, ich hatte auf jeden Fall, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß an diesem Klassiker der Filmgeschichte.
1: Ja. Also er hat, hat schon seine Länge. Ähm, ich fand zum Beispiel auch gut, wie, also wie die, die Seitenansicht von dem Tunnelbau, also ja. die graben sich halt frei. Das war sehr, sehr, und da ist auch nicht so, so, hey, so durch die Bank weg, es klappt alles gemacht, sondern äh, gibt da ein paar Rückschläge. Aber ich gebe dir ja vollkommen recht, Steve McQueen wird, sein Charakter kriegt anfangs zu viel Zeit. Also das hätte man kürzen können. Ähm, man kriegt relativ schnell mit, was für eine Art Typ er ist, ne? und dann, Hätte man wahrscheinlich auch einen Fluchtversuch machen können, den er da gemacht hat. Und das, ich meine, das haben sie dann relativ schnell weggeschnitten, weil sie dann gesagt haben: Ja, heute Nacht geht's los und dann sieht man ihn wie er wieder in den Bunker, mal, ähm, auf komödiantische Weise, ne, voller Sand, äh, dann in den Bunker gesperrt wird. Aber der hat er halt da an gewissen Stellen gewisse Längen, äh, weil halt alle Charaktere ja irgendwie ihr. Screen Time brauchen. Also ich habe auch zum Beispiel Donald Pleasants. Ähm, also vielleicht war das dann so, aber seine, seine gesundheitlichen Probleme hätte man auch weglassen können.
0: Ja, ja es, es kam ja auch ziemlich plötzlich, ne? Also von ja. jetzt auf gleich. Und dann dachte ich auch so, wow, warum? Und warum muss, muss das jetzt? Und warum wurde das nicht sonst irgendwie schon vorher irgendwie thematisiert so ein bisschen? Ne? Weil ja, ich, wow, genau. meine, meine Sicht ist irgendwie gerade nicht so gut oder so. Aber es war ja im Endeffekt von jetzt auf gleich. Ja. Aber ganz großes ja. Aber. Die haben jetzt natürlich die Deutschen, obwohl das ja relativ äh, zeitnah nach dem Zweiten Weltkrieg, die wurden nicht schwarz-weiß gezeichnet. Da waren sympathische Deutsche dabei. Der mhm. ähm, der Oberbefehlshaber dort, der Direktor quasi, der da, ähm, ja, Gefängnis ist es ja nicht, was ist, was ist das? Das also ist schon Kriegsgefangenenlager. Kriegsgefangenenlager, ja. genau. Der, der Direktor, der war sogar sehr pro seinen Gefangenen gegenüber. Und war ja auch, mhm. na, ne, also, war auch nicht, ne, also, war nicht der typische Antagonist. Und auch, ähm, ein, zwei von den Wärtern wurden ja dann ja auch freundlich gezeichnet. Ja. Ein, <lacht> Entschuldigung. Einige waren ja dann wirklich nur Statisten, aber einige, ja, haben dann halt auch ihre, ihre Zeit bekommen und wurden halt nicht nur schwarz, da wurden nicht nur schwarz und weiß gemalt. Also. Ja, das, und das, das ist der ich, Zeit.
1: Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Hätte ich sonst auch noch erwähnt, ähm, da, da ist noch so ein bisschen dieser militärische Ehrenkodex, dass man da halt, äh, man ist halt ein Kriegsgefangener. Und man, äh, ich meine, die thematisieren das auch so. Ja, wir haben die Pflicht, auszubrechen. Also ja, das wissen wir im Grunde. Macht es aber trotzdem bitte nicht, ne? Äh, und die Bösewichte, hier ist dann halt nachher die, die Gestapo und die SS, die dann ja mhm. da äh, schon androht. So ja, wir sperren euch hier ein. Ähm, aber sobald ihr fliegt, knallen wir euch alle halt ab. Mhm. Äh, weil eigentlich wollen wir das auch wir wollen euch abknallen aber wir müssen euch jetzt hier reinstecken ähm, und und da hat man dann im Grunde schon einen Antagonisten und es ist ja auch so äh, meine beiden Großväter die haben auch im Krieg gedient weil die halt zu der Zeit gelebt haben dummerweise und da äh, kann man halt auch nicht raus ne und und äh, das waren jetzt keine Nazis also es gibt sehr viele Menschen hier in Deutschland die in Deutschland gelebt haben die äh, da mitmachen mussten, obwohl sie es nicht wollten. Keiner will Krieg im Grunde. Und äh, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass sie hier nicht dieses Schwarz-Weiß gemacht haben. Das, ja. Also, das haben mir auch gut gefallen. Ja. Hast du noch was, wo wir zum Punkt kommen? Äh, der Film wurde, glaube ich, fast ausschließlich in den hier Bavarian Filmstudios, hm. bayerischen Filmstudios gedreht, also in Deutschland. Hm. Im Grunde ist es eine deutsche Produktion. <lacht> ja, Originalschauplätze. schauplätze ähm, nee, Ansonsten waren Riesen... Nee, 11,7 Millionen hat er eingespielt. Ist okay. Wir haben noch einen Schauspieler, den wir gleich wieder äh, auch mit dabei haben, nämlich James Donald. Der spielt auch bei Brücke am Quai mit. Okay. Wusste ich auch nicht. Ist auch jetzt keiner der ganz großen... Ah, nee, ist äh, Nummer 6... Aber ich habe die dann auch teilweise nicht, nicht auseinanderhalten können. Weil <lacht> sehr, sehr viele Charaktere am Start waren. Wie war es hier mit den Oscars?
0: Ich glaube, eine Nominierung gab es da. Ach, Editing. Ja. Aber wir haben Platz 146 der 250 besten Filme in IMDb.
1: Ja. Hat gute Bewertungen bekommen. Von mir auch, aber nicht ganz so gut. Hm weil ähm, so wie dir ging es mir halt auch zu viele Längen, also man hätte mehr Straffung, 20, 30 Minuten weniger hätte den Film meines Erachtens nach gut getan, weil das Ende ist zwar okay, das ist auch konsequent, finde ich auch gut, wie das nachher äh, nach der Flucht weitergehen, also man muss nicht nur die Flucht zeigen und dann ist Film zu Ende, sondern dass sie da ein bisschen was zeigen, ist bin ich äh, völlig azure, man hätte mehr Straffung haben sollen und dann äh, wäre es auch gut gewesen. Deswegen es bei mir diesmal dann in Anführungsstrichen nur die sieben Punkte.
0: Ha, dann haben wir getauscht. Diesmal gibt's bei mir die acht Punkte. Hm. Ähm, ich war, muss ich gestehen, kurz vor siebeneinhalb. Aber der äh, große Cast und dieses geile, der geile Song, ähm, den haben wir haben wir auch gleich mal in Simpsons gesehen ge äh, gehört. <lacht> tüt, 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 tüt als die da alle mal marschiert sind, ähm, haben wir dann doch noch mal den halben Punkt nach oben gehauen. Und dann auch natürlich diese Konsequenz, die du dann halt auch da im Finale hast. Was leider ein viel zu langgezogenes Finale ist, aber ja, ja. trotzdem. Gut und nicht gut. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass du den halben
1: Punkt extra gibst, weil Steve McQueen fährt halt mit dem Motorrad selber durch die Gegend.
0: Ja, wobei er der eine Stand, wo er so rüberfährt, das hat er versucht, hat er nicht geschafft, das musste der Stunt nicht machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber er hat es auf jeden Fall versucht. Er war ja. schon der war schon so ein Höllenhund, ne? Also, also ja. Muss man muss man ja sagen. Also Ja. Komme ich noch mal kurz was äh, hier zu, zu einer anderen Sache. Ich meine, es ist für dich wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ähm, ich konzentriere mich wieder nur voll auf wir quatschen über Filme. Äh, manche mögen es filmisch, ist eingestellt. Da äh, haben wir aus Zeit- und Termingründen jetzt äh, leider mit Alessandro, die, die äh, ja entsprechend äh, die, die Sendung jetzt vorzeitig beendet und äh, es wird die fünfte Folge nicht geben. Es gab jetzt nur diese vier Folgen. Es pausiert auf unbestimmte Zeit. Nein, wir, wir haben uns da tatsächlich äh, getrennt. Es gibt keinen. Es wird, keine, es wird keine Fortsetzung mehr geben. Ja, na gut. Deswegen haben wir auch für für die neuen, äh, für unsere neuen CI-Bilder so eine ähnliche Farbe genommen. Äh, von, <lacht> weil, äh, ach, das brauchen wir brauch eh nicht mehr. Ach,
1: das waren alles schon fertige Bilder.
0: <lacht> Nein. Ich habe die einfach so, so übernommen. Das war so ein bisschen, äh, jetzt ist es ja mehr lila. Ja. Diese so. schönen schön Gold- und Lila-Töne. Das sind ja jetzt unsere CI-Farben. Ja, gefällt mir sehr gut, um oh, so als
1: Randnotiz. Wird sicherlich also irgendwann nochmal thematisiert, das Ganze.
0: Hier, ja, Christopher Reeve hat übrigens in der Fortsetzung Gesprengte Ketten 2 mitgespielt. Das gab es mal so einen Fernsehfilm noch, Ende ähm, äh, der 80er. Ja, das
1: sind immer die besten Fortsetzungen von Sachen. <lacht> <lacht> vielleicht kommt irgendwann nochmal Braveheart 2.
0: <lacht> du, äh, 2 äh, ist jetzt angekündigt. Ich frage mich, was sie da machen wollen, aber ähm, Ridley Scott hat Ridley, nee, das soll ein Sequel sein. Ridley, Scott hat gesagt, dass der, äh, das Drehbuch zum zweiten Teil steht. Und dann so, ja, okay. Ach ja, Rest in Peace, Ivan Reitman, natürlich. Äh, ja, ja wir, hatten ihn, wir hatten ihn ja in ähm, Evolution. Evolution, danke. Und ja, Ghostbusters müssen wir wohl bald dann mal eine Sonderfolge machen. Ich habe heute nämlich mein Steve-Book für Afterlife bekommen und dann auch nur gedacht: so, ach der, ich weiß, dass er. Ähm, er war Handdubel äh, in Ach einer Szene, weil sein, sein, sein Bruder, äh, sein Bruder, Schwachsinn, sein Sohn hat ja, äh, ja Afterlife inszeniert. Den will ich mir jetzt auch zeitnah angucken. Den habe ich jetzt, äh, habe ich ja. heute endlich geschickt, geschickt bekommen. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Äh, wenn er mal irgendwo läuft, werde ich mir das wahrscheinlich auch antun. Aber Ghostbusters, ja, kann man mal auf die
0: Liste schreiben. Sollten wir tun. Es ist ja schon länger auf der Liste, aber dass wir ihn jetzt auch ein bisschen früher behandeln. So, ich habe hier die Inhaltsangabe von der Columbia Pictures DVD. Ich habe ja ähm, ein Blu-Ray-Steelbook von die Brücke am Quai, wo die schöne Brücke drauf zu sehen ist. Ähm, deswegen, und hatten wir schon mal thematisiert, dass äh, auf Steelbooks meistens nicht die Inhaltsangabe steht. So, wie gesagt, Columbia Pictures DVD-Cover. David Leans, die Brücke am Quai, wurde mit sieben Oscars prämiert. Bester Film, bester Hauptdarsteller, Alec Guinness und beste Regie, David Lean. Sind nur einige der begehrten Auszeichnungen für diesen Filmklassiker, den man gesehen haben muss. Britische Kriegsgefangene, der Japaner und ihr Kommandant Colonel Nicholson, Alec äh, Guinness, schon wieder, werden gezwungen, eine Eisenbahnbrücke über den River Kwai zu bauen. Gegen die unmenschliche Behandlung durch den brutalen Colonel Saito, sage ich jetzt nicht, setzt Nicholson außergewöhnlichen Mut und Einfallsreichtum. Die Brücke wird für ihn und seine Soldaten zum Symbol des Widerstandes und Überlebenswillens. Zwischenzeitlich hat das britische Oberkommando einen Kommandotrupp, William Holden, Jack Hawkins und Geoffrey Horn beauftragt, diese Lebensader des Feindes zu zerstören. Ein ungeheurer Film mit einem unvergesslichen, Exklusi explosiven Höhepunkt. Exklusiv ist auch, aber die mal hier explosiv. Ja, so ist es. Ja, du hast es eingangs erwähnt. Natürlich, äh, kennt unser eins und unsere Generation. Alec Guinness natürlich hauptsächlich als Obi Wan Kenobi, aber natürlich hat er auch in Filmen wie Lawrence von Arabien, Dr. Schiwago und eben auch die Brücke am Quai gespielt. Natürlich ja. noch viele andere. Wobei ich sagen kleine muss, dass Lord. Ich <lacht> der kleine Lord. Klar. Und äh, aus, aus äh, eine Leiche zum Dessert. Da habe ich ihn natürlich auch immer sehr. Äh, ja. Okay, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe dafür Lady. Das kenne ich. Haben wir nicht eine Leiche zum Dessert sogar zusammengeguckt? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Hier, mit Rike? Nein. Ich bin relativ sicher. Nein, nein. Sogar hier. Also, ich, ich zeige zeig gerade hier, hier auf... Hier. Ich bin ganz woanders, ist. aber nein. Ähm, ich bin ziemlich sicher.
1: Ich war... Also, ja, es ich kann gut sein, dass, sein, dass du sicher bist. <lacht> Vielleicht war es auch so, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Von
0: daher sage <lacht> das ich ja, einfach nein. Da ist ja der Butler. Und Peter Fork Peter Falk war dabei. Ach, das ist dieses, das ja, war diese Comedy-Geschichte ja. mit, mit dem äh, Dr. David David Niven ist dabei, genau. Ja, okay. hier, ja, ist okay.
1: ja, jetzt, jetzt, wo du es so sagst, Danke. Äh,
0: bestätige ich das. Ja, ich wollte gerade sagen, so, Alter. Was ist, <lacht> und James Cromwell ganz jung noch als, als ja. der äh, Chauffeur.
1: Ja. Was ich aber jetzt mal dazu sagen kann, zu Die Brücken am Quai. Natürlich ist das der Hauptfilm. Wenn ein Film sieben Oscar gewinnt und wir besprechen den und andere Filme haben keinen Oscar, dann ist natürlich der sieben Oscar-Film der Hauptfilm, und er hat unter anderem, ne, wir haben ja nur drei genannt bekommen, mhm. von dem mhm. äh, Klappentext, äh, Screenplay, Cinematography, Ach. Editing, Music Score, noch gewonnen, also vier Stück, mhm. und eine Nominierung gab es noch für Sheshu Ayakawa, den Colonel Saito, ähm, der hat äh, Best Actor Supporting Role, die Oscar-Nominierung bekommen, also einer der erfolgreichsten Filme, was die Oscars angeht, also sieben Oscar, da gibt es nur, es gibt eine Handvoll, die haben acht, 9 10 11 Und das war's dann, ne? Elf Oscar, drei Filme. Kannst du sie nennen?
0: Die Rückkehr des Königs. Ja. Unter anderem. Die Titanic. Ja. Und vom Winde Verweht? Nein. Ben Sch Hur. Ja. <lacht> Aber von Binde
1: verweht hat, ja. glaube ich, neun oder irgend Oder zehn. Ja. Also die auch ganz, ganz. Und deswegen sieben Oscar, da gibt es, eine ganz kleine Anzahl von Filmen. Und deswegen dachte ich so: Ja, dann müssen wir den als Hauptfilm
0: benennen. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Ähm, komme ich noch zu. <lacht> aber aber ich mittlerweile, muss ich sagen, sind mir die Oscars überhaupt nicht mehr wichtig, obwohl ich die eine Zeit lang echt wichtig fand. Äh, sondern ich sage jetzt nur noch meine, also das ist alles immer nur noch so meine subjektiv, also dass ich mich nur noch für meine Subjektivität interessiere. Äh, äh, ja, doch, doch für meine eigene, weil ich so merke, dass äh, die Awards eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und auch gerade, wenn man so bedenkt, was immer so nominiert wird oder nicht, dass es das halt oft auch so ein Zeichen der Zeit ist und äh, dass es dann auch so ein DiCaprio hat den Oscar irgendwann nur gekriegt, weil jetzt, jetzt ist er mal an der Reihe gewesen, hat die aber, hätte ihn für jeden anderen seiner Filme, wo er nominiert gewesen wäre, mehr verdient als für The Revenant. Aber ich, deswegen Oscars bedeuten mir nichts mehr. Aber ich, ich habe die mal ge geliebt. Also die Oscars waren mir super wichtig und die Verleihung genau. und alles. Also ja, also aber. Na, ich, nehme ja, nehm's vorweg, doch, ich nehm's vorweg. Für mich ist es auch der beste Film von, von den dreien hier, deswegen verdient er Hauptfilm. Ja, super. Das freut mich. Ist aber, natürlich auch mal ein Brett, ne? Ja, aber eine Kontroverse gibt es, die du gerade, wo du gerade erwähntest, mit den Screenwritern, ne? Also mit dem, mit dem Oscar.
1: Also, oh, okay.
0: das äh, Drehbuch haben ja Michael Wilson und Karl Forman geschrieben, aber die waren zu der Zeit Blacklisted hier Kommunismus, Kommunisten oh. und äh, deswegen, wir haben es, glaube ich, nee, auf unserer dürfte es nicht mehr stehen, aber tatsächlich stand äh, im, im Kino und auch äh, für die Oscar-Verleihung war nur Pierre Boulle der äh, quasi Drehbuchautor und Pierre Boulle hat aber nur die Vorlage geschrieben, das ist ein französisches Buch gewesen, das ist übrigens der, der Planet Affen geschrieben hat, die oh. Vorlage. Pierre Boulle. Das heißt, die, 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 die Filme Planete Affen und die Brücke am Quai basieren beide auf Büchern von dem Franzosen Pierre Boulle. Wusste ich bis vor fünf Jahren auch noch nicht. Dass, also beides. Nee, Podcast. Seit drei Jahren wusste ich das nicht. Ich wusste damals nicht, dass Planete Affen auf dem Buch basiert. Das habe ich erst bei, unserem, äh, bei unserer Folge mitbekommen. Und auch hier, dass das auf dem Buch basiert. Und das, beides sogar auf dem Buch von demselben Autorenberuf. Das Gute ist, das habe ich schon wieder
1: vergessen, weil mich das äh, also gefühlt basieren sowieso alle Filme auf irgendwelchen Büchern, <lacht> weil äh, Eigenideen kommen ja nicht mehr so häufig von von Hollywood und Co. Was aber auch anscheinend stimmt. Ja.
0: Der Film ist aber auch schon ein paar Tage länger. also es ist
1: Ja, nee, <lacht> und nee, <lacht> die Affen auch. Aber auch heutzutage, ich meine, gut, es kommen wahrscheinlich viele Eigenproduktionen aus Hollywood, die einen nicht interessieren oder überhaupt aus der Filmindustrie, die einen nicht interessieren, weil sie nicht gut sind. Aber auch gut, Film, Buchverfilmungen sind das Ding ist, es wird immer gesagt, dass die Buchverfilmung meistens also die Verfilmung von einem Buch schlecht ist. Aber es gibt so viele Filme, die einfach richtig gut sind, wo du gar nicht weißt, dass da Bücher hinterhängen. Was, <lacht> Was sagst du denn da jetzt? Verdammt.
0: <lacht> ja, aber das habe ich, das habe ich schon mal etabliert, ähm, wenn ich irgendwelche Leute langweile, weil sie schon zum fünften Mal von mir hören, sei es drum. Ähm, ich habe irgendwann geschnallt, du darfst Bücher und Filme nicht miteinander vergleichen, weil es unterschiedliche Medien sind. In Büchern kriegst du super viele Hintergründe noch erklärt, die du in dem Film nicht bekommst. Und ich vergleiche nicht mehr Film und Buch. Es sind für mich unterschiedliche Medien. Und natürlich kann ein exzellentes Buch trotzdem eine super oder eine gute Verfilmung sein. Und ich mir, das Buch ist so wieder besser. Das gibt's ja. mir nicht mehr. <lacht> es, genau, es sind
1: verschiedene... Ähm Schwerpunkte. Du kannst bei einem Film kannst du halt visuell mehr machen. Du musst ja. nicht alles erklären, du kannst es einfach zeigen. Äh, kannst aber dafür schlecht die Gedanken lesen von den Charakteren, außer du machst so einen Quatsch wie in einem Film, wo dann Gedanken erzählt werden, wie im Blade Runner Original, <lacht> was dann einfach nicht gut ist. Äh, wo dann Directors Cut hinterher muss.
0: <lacht> aber es <lacht> ja Voice-Over-Detektiv-Story ja sein sollte, weil in den äh, ja. äh, Noir-Filmen war es ja auch gar umgebe. Ja, genau, aber das ist halt... Äh, aber es war unnötige, ja. ähm, unnötiger Talk, Explanation Talk, den es auch nicht gebraucht hat. Ja, genau. Ja, die Brücke am Quai. Es ist natürlich,
1: wie schon gesagt, das ist ein richtiges Brett, 1957, 161 Minuten. Und äh, natürlich, also ich, das war jetzt die dritte Sichtung. Und oh. die allererste Sichtung, das war natürlich so im Fahrwasser von L.A. Guinness, ist ein cooler Schauspieler. Mein Vater meinte auch so, ah, oh, der ist, ist ein super Schauspieler. Ähm, der hat nicht nur Star Wars gedreht, der hat auch Lady Killers gemacht und die Brücke am Quai. Und dafür hat er einen Oscar bekommen. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, ob er das überhaupt weiß, aber...
0: <lacht>
1: <lacht> äh, und dann, deswegen hatte ich mir den im Teenager- Alter mich schon mal angeguckt. Mhm. Und da ist es natürlich schon vom, also der Film hat jetzt ein relativ langsames Pacing, was auch zu der Zeit, die einfach normal war und auch der Regisseur David Lean, äh, der dann auch äh, Lawrence von Arabien gemacht hat, den er ja schon genannt hat, wo Al Guinness auch mitspielt, der ist auch dafür bekannt, dass das Pacing nicht so exorbitant schnell ist, sondern dass man da wirklich äh, Längen hat und darauf muss man sich halt erstmal einlassen. Das habe ich getan, <lacht> damals <lacht> und heute auch. Also ähm und es, es fängt halt... Ich meine, du, es, es, du hast ja im Grunde hier zwei Storyplots oder zwei Hauptdarsteller. Du hast ja William Holden, der ist bereits gefangen und mhm. äh, geht dann stiften. Und ja. du hast einen äh, Alec Guinness. Ja, das passiert ja relativ früh im Film. Ja, klar. Spoilern wir hier ein bisschen. Klar. Äh, und du hast einen Alec Guinness, der halt da seine, äh, seine Truppe äh, so ein bisschen mit Militärgehorsam dann äh, ins Kriegsgefangenenlager äh, bringt. Das... Ist natürlich auch so, ich, ich, also ich war ja selber nie in Kriegsgefangenschaft, Gefangenschaft zum Glück, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Ich kenne auch jetzt nicht die großen Erzählungen, äh, aber es ist natürlich so ein bisschen die romantische Fassung. Die Soldaten sind alle äh, gehorsam und die anderen, ähm, also die, die Japaner sind ja hier jetzt auch relativ nett dargestellt. Da gibt es ein paar Drohungen, ein paar extreme Drohungen, aber es ist jetzt hier auch wie in gesprengte Ketten werden die jetzt hier nicht als die äh, Superbösewichte dargestellt.
0: Nein, sie haben mehrere Facetten, ja.
1: Genau. So, und ja, das will man heutzutage wahrscheinlich ein bisschen anders machen, kann ich mir vorstellen. Passt aber zu, zu der Zeit, auch wo die Filme gedreht worden sind.
0: Und du meinst mal den Pacing jetzt, oder?
1: Ja, genau. Ja, und vielleicht auch von der Extrem... Situation, dass du da vielleicht auch die, dass die Umgebung, äh, ich meine, die sind ja irgendwo im Urwald und dann wird gesagt, die können sowieso nicht fliehen, weil dann ist, äh, wird im Urwald draufgehen. Ähm, das wird ja gar nicht so krass dargestellt. Heutzutage würde man sowas wahrscheinlich dann sehr, sehr explizit darstellen. Also wenn da jemand fliehen will und dann, äh, keine Ahnung, findet man seine Leiche mit Würmern durchfressen und keine Ahnung, es ja, ist äh, ja gibt ja alles Mögliche in, in, die Art, in dieser Art und Weise. Und hier werden im Grunde andere Konflikte erstmal dargestellt, weil du hast einmal diese Truppe,
0: die, äh, sind ja britische Soldaten. Ja. Und. Also es soll britische Soldaten sein, weil du hast ganz viele Cast- und Crewmitglieder. Also cars klar. Aber die meisten Statisten waren Crewmitglieder und Einheimische. Also die haben ja in Ceylon gedreht, das ist heute Sri Lanka, damals noch Ceylon. Und die wollten halt nicht so viele Extras einfliegen lassen. Und die meisten sind dann Sri Menschen aus Sri Lanka heute, die dann halt heller angepinselt wurden. Ah, okay, ja. Damit sie halt kaukasisch aussehen. Haben natürlich keine Sprechrollen,
1: deswegen, ich, du hast ja hier einen, einen super kleinen Cast, der Sprechrolle hat. Ja. Also, ja. Äh, und du hast halt erstmal diese grundsätzlichen Konflikte. Ich meine, wenn du den Titel hörst, und der Titel ist ja auch auf Englisch ist ja genauso. Also hier haben die ja eins zu eins übersetzt. Ähm, das ist ja erstmal gar nicht klar, sondern du hast erstmal, also klar möchte Japan, dass da eine Brücke gebaut wird das haben sie recht früh gemacht, aber am Anfang hast du ja erst andere Konflikte, nämlich äh, die Japaner möchten, jetzt halt alle arbeiten, mhm. äh, während ähm, die Briten, wo dann die, die der, der einfache ähm, Infanterist, der einfache Soldat, mhm. der einfache Mannschaftsdienst, grad so ist es, Mannschaftsdienst, grad mhm. sind das ja dann, dass ja. die halt äh, ihren Vorgesetzten gehorsam äh, sind um, und gar nicht auf die Japaner hören. Also das ist halt diese klare Abgrenzung und Alec Guinness ist dann halt so derjenige, der da seine, äh, seine Offiziere schützt und entsprechend auch an, als Vorbild sozusagen dient für alle anderen und das wird halt sehr, sehr stark ausgearbeitet, weil er dann ja dann wurde durch die, in Anführungsstrichen, durch die Hölle gehen muss, bevor dann da äh, ein Einlenken auch von Seitens der äh, Japaner dann stattfindet.
0: Aber das hört sich ja an, als wäre äh, ein Held, er ist auch nicht, nicht wirklich Sympathieträger, er ist nicht sympathisch nee. und er ist ein Spacken. Ähm, ja. Aber, aber natürlich. Aber gut äh, gespielter Spacken. Absolut. Aber nat natürlich ist, ähm, ja, also macht er das alles, weil er dann halt auch zu dem steht, was er, aber es geht ihm ja hauptsächlich erstmal darum, dass Offiziere nicht arbeiten ja. äh, sollen, sozusagen. Ja, <lacht> also, aber ja, super gespielt, super gemacht, aber nicht sympathisch. Nee, nee, genau. Das ist, das ist halt
1: so die Krux seiner ganzen Geschichte. Das, was er da fordert, macht wahrscheinlich, also, rein sachlich, so wie er es argumentiert, kann man ihm schon folgen, kann man sagen, ja, die Leute müssen halt geführt werden und das versuchen sie dann ja auch so darzulegen, dass das korrekt ist, was er gesagt hat und in gewisser Weise ist das ja auch korrekt, dass nicht alle eine Führungskraft, es werden ja nicht alle Menschen zu einer Führungskraft ja. und du brauchst halt Leute, die auch die Arbeit machen und du brauchst halt Leute, die führen. Ja. Wenn du nur Führungskräfte hast, dann passiert genauso wenig, wie als wenn du nur Mannschaftsdienst gerade hast, also auch ja. Ja. überall im Leben, ne, Ob nur ja. auf der Arbeit oder, keine Ahnung, im Kindergarten oder so. Ja. Ähm, da muss der Schläger ja auch sagen, was die anderen kleinen Kinder <lacht> <lacht> spielen sollen. <lacht> ähm, und, aber klar, wie er das durchsetzt, weil er ist ja nicht, du hast ja recht, er ist ja nicht der Einzige, der dem ganzen ähm, Getrieze der Japaner zum Opfer fällt, sondern nur der einen Dienstgrad darf seine Leute zur Arbeit führen. Die anderen werden auch alle eingebunkert in eine schöne, äh, sind im Urwald brütende Hitze und dann kannst du schön in so eine kleine Hütte rein, wo dann glaube ich eine, eine eine Aluplatte drüber liegt, also wo das richtig aufheizt. Also auch da geht er halt ein Risiko ein, dass er halt seine Mannschaftsdienst äh, nicht seine gerade sondern seine Offiziere dann halt auch dabei drauf gehen. Ja, sehr unsympathisch.
0: <lacht> Aber die Mannschaft zieht halt mit. Ja, also mir ihre Aufgabe auch. Die, das, das, wird da ja auch thematisiert. Das haben die, das wird da ja auch ganz schön ausgearbeitet. Die Leute brauchen eine Aufgabe. Und wenn sie die Aufgabe haben, dann sind sie zufriedener, als wenn sie da jetzt vor sich hin vegetieren, sondern die haben diese Aufgabe, die sie erledigen sollen und erledigen müssen. Genau. Und zuerst war ja deren Aufgabe erstmal
1: unproduktiv zu sein. Ja, das war, <lacht> auch das war äh, ganz, ganz nett. Ähm, und gleichzeitig, Hast du halt dann den den äh, Charakter von William Holden, der spielt ja einen Major, der da schon im Gefangenenlager war und der schon miterlebt hat, wer hier alles draufgegangen ist. Äh, und der dann sich erstmal krank schreiben lässt, bevor er dann, äh, wie schon erwähnt, einmal stiften geht und dann geht halt sein Story Arc
0: in der Mitte des Films ja weiter. Ne? Das habe ich auch. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie gesagt, es ist ewig her, mhm. dass ich den gesehen habe. Und ähm, ja, wenn ich mir den Film vorgestellt habe, hatte ich, ich nie diese Komponente irgendwie mit, mit drauf, ich dachte, das würde die ganze Zeit im Dschungel spielen.
1: Also. Ja, also ich finde auch, das ist so ein kleiner Fremdkörper. Mhm. Und es, also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Und ich finde auch da, äh, und da kommen wir halt auch wieder zu den kleinen Kritikpunkten, ich finde die, ähm, also am Ende des Tages. Ja, wie geht man da rein? Also am Ende des Tages kann er fliehen und äh, wird dann wieder zurückgeschickt. So. Und ich finde diese ganze Reise durch den Wald, wo er mit ein paar anderen Soldaten äh, Spezialauftragt hat und dann halt noch so ein paar äh, Frauen dabei sind, das fand ich schon ein bisschen, bisschen merkwürdig, wieso man da jetzt die weibliche
0: Komponente mit einbaut weil keine Frauen im Cast waren. Und dann wollten die Produzenten, dass da ein paar Frauen eingebaut werden. Ja, Kansellig. aber bei Lawrence von Arabien hat das halt auch durchgezogen. Da gab es ja. eine Frau, die man ganz kurz sieht. Aber wie du schon sagst, er hat durchgezogen. Wenn die Produzenten, die das Geld geben, sagen, nee, so und so ist das, dann musst du dich manchmal äh, fügen. Ja, aber ich finde halt, ähm, es
1: wäre jetzt nicht notwendig gewesen, da solche Love Interests zu, zu generieren. Das wirkte so ein bisschen merkwürdig. Und das hat auch recht ja. viel... Das hätte man wahrscheinlich ein bisschen straffen können. Den, den Marsch durch den Urwald hätte man wahrscheinlich auch so auf Indiana Jones reitet mit einem Elefanten durch den Wald äh, straffen können. Hätte es auch getan. Da ging es ja nur darum, dass sie von A nach B kommen. Und dass dann halt, also, vielleicht ein paar Hops gehen, okay. Ja, es kommen nicht alle an. Wenn man halt Probleme. Und das war's dann. Also, das hätte man auch, glaube ich, ein bisschen straffen können. Deswegen, das ist so neues Setting, was man vielleicht, also aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen kürzer hätte halten können. Aber damals haben sie sich halt auch ein bisschen mehr Zeit genommen, um solche Geschichten auszuerzählen. Deswegen ist ja William Holden hier sogar bei der IMDb als erster genannt, obwohl er, like, Guinness hier den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen hat.
0: Ja, witzig, ne? Ich glaube, der wurde auch genannt als erstes genannt, der William Holden, bei, der, ja, bei den Credits. Auch. Und Jack Hawkins äh, wurde als zweites genannt und ist erst nach 75 Minuten im Film zu sehen. Ja, genau. Also das ist... Äh, er ist halt einer, der der durch den Wald mitläuft. ne?
1: <lacht>
0: das ist ja, es ist ja, aber es, es gab aber natürlich auch Kontroverse damals schon zu dem Film. Ne? Es gab ja ähm, auch Überlebende, die, die äh, diese Konstruktion mit, mitgemacht haben. Und die, die Lebensbedingungen dort sollen wesentlich schlechter gewesen sein, als sie im Film dargestellt sind. Aber die Filmemacher wollten natürlich jetzt hier nicht ja. irgendwie was Depressives zeigen. Und es sind halt 13.000 Soldaten und 100.000 Zivilisten gestorben beim Bau der Brücke. Das ist, bei der richtigen das ist, Brücke. Ja, ja, bei der ja, richtigen, okay. äh, na, oh Gott, das will ja, ja, ja nicht ja. bei dieser Brücke. Und ähm, das hast du hier natürlich, das wird hier natürlich auch nicht thematisiert, dass da irgendwie super viele Menschen ums Leben gekommen sind, bevor sie diese Brücke fertiggestellt haben. Nee, hey, das ist im Grunde wie Urlaub hier. Ja, ja, also das, das, es ist, aber
1: da muss ich auch sagen, also deswegen, glaube ich, der, den, den Punkt, den ich ja vorhin gebracht habe, äh, wenn du heute den Film drehen würdest, dann würdest du das viel viel härter darstellen
0: an gewissen Stellen und
1: das, diese Komponente wahrscheinlich auch, die du gerade genannt hast, musst
0: musst du sehen. eigentlich auch, weil das sonst eigentlich Verherrlichung ist und ja mit ab 18, ne. Aber wenn du also du kannst es ja auch andeuten, ohne dass es zu hart ist, aber du würdest du würdest, wenn du wenn du heute aus sagen wir mal geschichtlicher äh, die Geschichte dazu erzählen willst, hast du ja trotzdem auch ähm, die Verantwortung, die ordentlich zu erzählen, weil ich habe das erst beim Lesen mitbekommen, dass das ja alles viel schlimmer war. Ich habe jetzt auch gedacht, oh, ist ja alles gar nicht so wild. Ne? Ja, das, das, das hätte ich auch überlebt. ne? Ja, genau. Und das ist, das ist ja schon dann mit eigentlich Verherrlichung des Ganzen. Ne? Damals, wie gesagt, die wollten das den Leuten nicht antun. Ich meine, auch da wieder der Krieg, der Krieg und das Ganze, was da jetzt wirklich passiert ist, das war ja noch gar nicht so lange her. Und dann wollten die natürlich nicht ja. Ja, das, das irgendwie zeigen, ja. so ja, so schlimm war hier vor zehn Jahren, tralala, ne? Sondern da war alles, jemand, wir haben ja da auch in der Zeit super viele Rock Hudson, Doris Day-Filme gehabt, die halt alle immer das eher, ne, Screwball comedy und so weiter, fröhliche Filme. Ne?
1: Das ist aber ein guter Punkt. 1957 kam der Film raus, also zwölf Jahre nach Kriegsende. Ja, ja. Und da denken wir gar nicht mehr drüber nach, aber wenn wir heute irgendwie wenn dann, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre nach äh, 9-11 da schon ein Film rauskommt, dann denkst du halt auch so, ey, das ist noch gar nicht, das ist so vor ein paar Jahren passiert, wieso bringen die ja schon Filme dazu raus, haben die einen Dachschaden? Ja, war damals auch so, weil zehn Jahre ist halt auch jetzt nicht so, also wenn die jetzt Filme, äh, es kommt ja auch immer auf die Tragweite drauf an, weil, keine Ahnung, The Big Short zum Beispiel, äh, das ist auch äh, 13 Jahre her, ähm, 13, 14, ja, 2007, genauso in der Phase. Äh, und der Film kam 2011, glaube ich, raus. K gut, kam kurz danach raus, ne? Kurz nach dieser großen Blase, die geplatzt ist. Also, der ist schon so alt. Ja, ich glaube, der ist schon recht alt. Vielleicht bin ich auch, liege ich auch falsch, aber der kam relativ zu kurz nach, da, danach raus. Es ist halt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, das zu verarbeiten? das jetzt, ich meine, Wirecard zum Beispiel ist noch gar nicht komplett aufgeklärt. 2015. Das, okay, 2015, aber das, ist dann, okay, das sind sechs Jahre, ja. Ähm, Wirecard ist noch gar nicht richtig aufgeklärt, aber das interessiert mich halt auch, was da los ist. Da können sie auch gerne einen Film drüber machen. Aber wa wann ist genug Zeit dazwischen? Und da, da hängen ja auch keine Existenzen bei Leben und Tod dran, aber da hängen ja auch viele äh, Rentengelder dran äh, bei solchen Geschichten. Also Da geht es ja auch um Existenzen, wo Leute dann einfach dann ein schlechteres Leben haben danach, nach sowas. Ähm, und hier hast du halt zwölf Jahre dazwischen. Ja, gut. Aber irgendwann nimmst du es halt mal auf. Und wann kam das Buch raus?
0: Vorher. Vorher. <lacht> Aber ich, <lacht> ich, ich glaube <lacht> <lacht> glaub auch äh, nur ein paar Jahre davor. I don't know. Ja, William Holden hast du ja hier ganz viel Oberkörperfrei. Er hatte tatsächlich eine behaarte Brust. Die haben sie hier ihm voll weggewaxt. Damit er seine shirtfreien Szenen auch so drehen konnte. Okay, geht <lacht> fand, ich, fand ich einen, einen Trivia-Effekt, den ich hier unbedingt nochmal unterbringen musste. Und wie, wie, wie lange war die, die, die Brücke? Wie, wie, wie viel Screentime hatte die Brücke? Auch 10 Minuten, 20 Minuten maximal? Oder wie, wie, wie lange hat sie Kompl Brücke Komplett gesehen? hatte sie ja nur hinten raus. Und da, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass sie selbst, dass sie auch in echt gebaut wurde. Ja, und auch, äh, was sie gekostet hat hat 250.000 Dollar gekostet. Ja, und ich meine, ja. das war zu der Zeit inflationsbereinigt, wieder das, ja. das berühmte Wort. Ich meine, und dafür, dass sie da halt wirklich nicht so lange im Bild ist, ne?
1: Ja, das ist halt Schon der krass. Knack, Genau, das ist halt der Knackpunkt. Heutzutage wirfst du den Computer an äh, ja. Thema durch, musst du nicht so viel Ressourcen verschwenden. Damals haben sie das Ding gebaut. Ja. Die haben den Zug rüberfahren lassen. Krass, dann hat ne? die Sprengung nicht funktioniert. Der Zug ist dann dann hinter, weil sie keine Gleise mehr hatten, ist einfach irgendwo ein Berg runtergefahren. Ach, und danach mussten sie noch einen Zug drüber fahren lassen, um das Ding zu sprengen, <lacht> während der Zug rüber fährt. Also, alles klar. Da weißt du genau, was <lacht> da alles passiert ist. Also sie haben was da zwei Aufwand. Züge
0: geschrottet. Was für ein Aufwand. Äh,
1: aber man, man sieht es. Und, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, äh, das war auch ein Punkt, der mir ähm, letzte Woche durch den Kopf gegangen ist, ähm, also das ist natürlich hier eine ganz andere äh, Hand, ein ganz anderes filmisches Handwerk, weil du Sachen auch tatsächlich zeigst. Und gleichzeitig hast du hier, ich meine, wir beschweren uns, dass die Filme Länge haben, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Straffung haben sollen. Äh, aber du hast hier, die nehmen sich Zeit für die Charaktere, die ja. nehmen sich Zeit, den Story Arc aufzubauen, um ganz am Ende den großen Payoff zu haben, den großen Knall. Heutzutage hast du direkt am Anfang schon den großen Knall und in der Mitte unter meiner, unter meiner und dann Ach. am Ende. Und das ist zu viel. Und hier hast du halt wirklich die ganze Zeit, war das so gespannt, was passiert dann noch? Und dann am Ende sprengen sie halt die Brücke. Spoiler. <lacht> und das ist dann irgendwie auch eine Genugtuung,
0: sich das äh, Werk so in Gänze angeschaut zu haben. Und am Ende siehst du halt so: oh, krass, haben sie gut ja, und gemacht. Die Art und Weise, wie das mit den Charakteren noch gelaufen ist und so weiter. Also es ist schon. Das ist schon wirklich äh, nicht umsonst, 100, Platz 175 in den Top 250, also es ist schon ein starker Film und ähm, diese Längen ich meine, den kann ich im Endeffekt nur Film 1 vorwerfen, weil die Filme sind halt so alt, die, die, da war das Sehgefühl noch ein anderes. Ja, ja. Ist genauso, ich kann mir heute keine Stummfilme, ich habe es ja mal versucht, Stummfilme, wir haben ja auch äh, zusammen eingeguckt. Ja, der General, oder General. Nur General nur, genau. 76 Minuten. Richtig. Aber trotzdem, ich kann mir zum Beispiel Stummfilme nicht ansehen, also ich kann das nicht lange und das war, damals war das der Shit, äh, weil die Leute froh waren, überhaupt Bewegbild zu, äh, zu haben, Bewegbildunterhaltung ja, ja. zu haben und das, die Zeiten haben sich halt geändert, ne? es ist, das ist und auch hier, du hast es schon gesagt, das Pacing ist ein anderes, das, das Building war ein anderes. So sind die Filme damals gewesen. Und entweder du lässt dich drauf ein oder du lässt dich eben nicht drauf ein. Und äh, hier ist der Payoff auch immens gewesen. Ja, in, in der Tat. Du müsstest hier, also wenn du wirklich mal die Zeit nimmst und da
1: Zähne zusammenbeißt, äh, solltest du den Metropolis vielleicht nochmal reinziehen. Ja, das muss ich auch machen. Es
0: ist ja auch <lacht> ein Klassiker irgendwie... in der Filmgeschichte. Und. Radio Gaga. Ganz viel Queen, äh, von dem Queen-Video. Ist doch ganz sind ganz viele Stimmt, Szenen aus ganz ja, ja. Und alleine dafür ich dachte, muss schon, ich. Ja, das die schon haben Radio Gaga da schon gespielt. <lacht> 1920 Ja, <lacht> Merkwürdig. <lacht> genau. <lacht> und Freddy und läuft immer
1: nicht spielen. Hab ich ah. gar nicht in Erinnerung. Aber das ist halt, aber das ist halt auch irgendwie zweieinhalb Stunden, da bist du halt auch dabei, weil. Ach, äh, Wahnsinn. Das ist, äh, aber auch fantastische Settings, fantastische Bauten, die sie da hatten und äh. Immer in den Kontext der, der, was damals möglich war und was damals auch. Das ist ja auch viel Best Practice. Du siehst, ah, guck mal, der Film hat das gemacht, hat super funktioniert und das sieht geil aus. Ja, mache ich jetzt auch. Ja. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an. Oder halt also auch an, an technische Dinge, die, die dann, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Verjüngungskur denke, wo du dann, ähm, und jetzt nicht die ganz krassen Beispiele zu nennen, aber zum Beispiel Robert Downey Jr., der dann in Avengers 2 war das, glaube ich, ne, wo er dann recht jung darstellt. Da ist ja Disney auch jetzt viel, viel weiter, diese Dinge einzusetzen. Und die Screentime wird länger bei solchen Charakteren. Und dann bei Rogue One sieht es halt auch noch nicht ganz so gut aus. Und dann bei, bei Episode 9 sieht es dann schon besser aus. Und das sind halt so die Dinge, das muss man dann immer in der retro dann sehen. Und dann ist halt ein Metropolis oder auch ein Programm Quai, denkst halt auch, krass. Krass, was sie da gemacht haben, was sie geleistet haben.
0: Ja, ja. Und siehst du manchmal. Heute ist ja halt viel auch Fanpleasing einfach. Ne, ich meine ganz ehrlich, ja. die Szene von Luke im Boba Fett hat kein Mensch gebraucht, das aber ich, ich fand sie trotzdem geil. So ich fand sie trotzdem geil. Ja, ich fand die auch geil. Ich hatte auch Tränen in den Augen gehabt. Ja, ich, ich hatte voll die Gänsehaut und <lacht> ich denke so, es bringt doch. Eigentlich ist es doch totaler Schwachsinn. Du siehst, wie Luke mit Grogu da rummacht, aber ich finde es trotzdem geil. Aber es ist einfach nur Fanpleasing.
1: Ja, und es ist schlimm, dass du das jetzt so spoilerst, aber uh, so what, es ist, ist
0: glaube ich, nicht, es ist, ist nur wenig gespoilert. Für alle Star Wars-Fans, warum habt ihr Boa Fett noch nicht gesehen? Für alle Star Wars Fans, die Boa Fett <lacht> doch schon äh, noch nicht gesehen haben, Stimmt. mehr Kulpa, das tut mir leid. Ähm, ich habe euch eine große Überraschung jetzt äh, kaputt gemacht. Und dafür haue ich mal eine Ohrfeige, ihr werdet es jetzt hören. Nein. Oh. War nicht gut nochmal, Warte. Doch, ich, hab, ich mal. doch, ja, ich, ich muss die Kopfhörer abnehmen. Warte mal. Nee, die. Nee. Oh. Ah. Ich, hoffe, ähm, also man, ich hoffe,
1: man hat es gehört, ich meinte Alter, so, nein, bitte mach es nicht. <lacht> habe ich
0: an deinen Lippen nicht abgelesen.
1: Ich habe gedacht, mach mal fester. Nee, das wollte ich. Ach so. Gar Ach. kein Fall wollte ich, das, dass du dich selbst schlägst. Aber äh, ja, Empfehlung, guckt euch, also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, guckt das in der Reihenfolge, wie es rausgekommen ist. Das ist auch die <lacht> korrekte Reihenfolge. Also die Serien äh, von, von Star Wars, äh, das nur, um nicht zu spoilern. Gut, kommen wir zum Abschluss. Ja. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? eigentlich nicht. Nein, alles gut.
0: gut Toller alles Film. Gut, ne? Von mir gibt es äh, acht Punkte für diesen Film. Ähm, knapp an der vorbei vorbeigerauscht bei mir. Aber wie ja. gesagt, ein paar Längen haben mich dann zur stinknormalen acht. Aber ein Ticken besser als The Great Escape. Für mich.
1: Ja, Ja, bin ich auch dabei. Bei mir gibt auch acht Punkte. Toller Film. Und äh, das, das Gute ist, dass du den Clubtext lesen musstest, weil ich habe zwar eine DVD, aber ich habe äh, die UK-DVD mit deutscher mhm. Tonspur und dann hätte ich auf <lacht> Englisch lesen sollen. Das war und auch ganz spannend, ähm, wie die Technik weiter sich weiterentwickelt hat. Du hast ja früher so also Filme wie ich glaube Lawrence von Arabien, die müsste ja auch äh, Intermission heißt das, hieß es ja damals mhm. immer, wenn dann Pause war. Und ich dachte, bei der Brücke am Quali wäre auch eine Intermission, weil ähm, die DVD reingelegt, ganz normal auf Play gedrückt und dann sehe ich halt okay, Stunde 17 oder irgend sowas stand da, Laufzeit, okay. Gesamtlaufzeit ich dachte, okay, was war denn das, stimmt, da war ja irgendwas, ne, ne, die haben einfach zwei Videodateien anscheinend da drauf gehabt, als dann das durch war ist er auf die nächste gesprungen und dann hat ich die nächste Laufzeit von Stunde 20 okay, crazy <lacht> Und ich dachte noch so, kommt der jetzt noch in den Intermission irgendwie rein oder sowas? Nee, lief einfach weiter. Das war halt im Urwald, wo das dann äh, geswitcht ist. Und heutzutage hast du ja in der Regel, außer du guckst ja der Ringe an, die Tankenfassung, okay. halt da hast du zwei Discs, aber hier habe ich eine Disk gehabt, wo er dann den Layer anscheinend gewechselt hat. Ja, merkwürdig. Crazy. Ja, in diesem Sinne äh, kommen wir zu den Teaser für die nächste wo nächste Folge, nicht nächste Woche. Was erwartet uns da, Haka?
0: In der nächsten Folge, in einer Welt, in der grüne Ritter, alte Väter und besondere Lämmer leben, das, ja das ist die nächste Folge, wir quatschen über Filme. Mit denen wir quatschen, Bros, Hakan, Michael und mir, Alessandro, ja genau. Ich bin jetzt auch dabei, hi und bye. Das war Wir quatschen über Filme.
1: Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.
0: So, ich hoffe, es gelingt mir und äh, ich versage nicht. Es lief in der Vorbereitung besser. Warte nochmal. Vielen Dank. Ah, lief auch nicht gut. Aber egal. Guck mal, ob man es verwenden kann, wenn es sich scheiße anhört. Lass es sein. Es ist super. Ich habe mich das nicht getraut, das nur als Randnotiz. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte auch, wäre ist eine Belegung? Versuch mal, versuch mal. Nee, 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 ich kann auch nicht so pfeifen, deswegen lasse ich es. Wollte, Deswegen Nein. wollte ich
0: nämlich das nämlich nur fürs Outro nehmen, weil ich gedacht habe, ey, wenn ich den Fifter da verkacke, dann bringt es nichts. Ja. Warte. Jetzt ist es drin. Ein drittes Mal noch. Ah, okay. War besser als die anderen beiden, glaube ich. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht>